Olá a todos, Heitor aqui, passando só para avisar o que é esse episódio que você está prestes a ouvir. Esse episódio é o Bilheteria 246, um episódio que a gente publicou no dia 25 de março deste ano, 2022. É, e a gente está liberando esse episódio aqui para todo mundo ouvir. Por que liberando? Porque o Bilheteria, já tem cerca de seis meses, é um episódio exclusivo para assinantes do Overloader. É, esse episódio específico foi um episódio de perguntas e respostas, que é uma das coisas que a gente faz no Bilheteria. A gente pega perguntas enviadas por vocês e responde um dos episódios e calhou que esse episódio acabou tendo perguntas focadas em como é trabalhar, ou como foi para nós até este momento trabalhar na área de games, é, algumas das nossas experiências, algumas das coisas que a gente é, já fez. Então acabou sendo temático de uma maneira que não costuma ser. Uh, o bilheteria varia uh, para além disso, tem episódios de recomendações, tem episódios em que a gente fala de uma só mesma coisa, como a gente fez da trilogia Matrix, a gente fez do The Batman mais recentemente, a gente fez de Squid Game na época que tava lá no auge de popularidade e muitas outras coisas mais. Então esse episódio fica aqui liberado para todo mundo. E se você ouvir isso aqui e gostar, é, a gente pediria que você considerasse entrar lá no apoia.se barra overloader ou no PicPay e apoiar com 12 reais ou mais, que com isso você tem acesso aos episódios do Bilheteria ou se você der uma sub tier 2 ou mais lá pela Twitch. Então é isso, a gente vai para o episódio agora. Assim, eu não tenho embasamento científico. Eu só acho que, no geral, a galera não transa no dia 24 e 25 de dezembro. Então, isso deve gerar uma menor natalidade nove meses, nove meses depois. depois. Porque tem é, lance, né? Se dezembro, você pegar... janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não. É verdade, eu não conheci ninguém que, nas... que nasceu em setembro. Meu eu conheço vários. Em setembro, é. Caralho, sua mãe, sua mãe e seu pai treparam não, no... Não no, fala no isso em voz alta, eu não quero pensar isso minimamente, <risos> não, 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 Gente, não, mas não, óbvio não. que as pessoas transam no Natal, é, uma, é um momento, inclusive, que tem reunião da família, Deus, os primos é. transam mas, entre é... si. Mas, cara, quando você tá com a que? barriga... <risos> Quando você tá com a barriga cheia de peru, não dá pra encher de peru outras coisas. Sim, tipo, mais peru ainda, do outro é. lado. Eu não consigo me mexer quando eu comi muito. Dá pra encher o cu de carne duas vezes. <risos> dá pra se deliciar... Empurrar, dá pra se... tal empurrar a ceia dá, de volta? Dá pra Ai, se deliciar horror. com o recheio de várias formas, não é mesmo? <risos> é... Empurrar a ceia de eu volta. Eu acho que não tem um dia em que não tem gente que transa... E que, e que não tem gente que, que nasce. Eu acho que todo dia tem gente não, não, transando e nascendo. Eu garanto isso pra você. Eu só tô dizendo que eu acho que, na média, tem menos pessoas que transam no dia 25 de dezembro. Ah, Deve isso daí precisa, a gente precisa de algum Deve estudo. A gente precisa comprovar esses dados. Porque eu realmente não tenho não trabalho com essa hipótese. Eu acho que, inclusive, é mais Qual gente é que transa. Qual é o mês com o maior número de aniversários? Aqui, ó. Vai ser nove meses depois do carnaval, né? Ah, é. Março. Segundo o IBGE, brasileiros nascidos entre 99 e 2004, cerca de 9% do total nasceram no mês de março. E daí e as pessoas os... transaram quando, então? Junho. Fa junho. Faz as contas aí. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. É, em junho. Então no... no ah, sabe o que, que é? Na festa junina. Não é só Elas isso, transaram tá na igreja. Tá, tá frio, friozinho. Tá frio, é verdade. É... Ou, ou Aí, elas ó. pularam a fogueira, 
esquentaram ali e ficaram com vontade. <risos> Porque todo mundo sabe, assim, tá faltando libido, põe um foguinho no cu ali que, uh, na hora você vai... Mas oh, é... a res... Então, só, só pra continuar aqui rapidinho a matéria, a resposta é junho, né, o mês onde mais pessoas transam, porque é mês do frio, e dia dos namorados. Hum... Aqui no Brasil, né, é verdade. É, porque, é, então, é. nossa, a natalidade de março é por conta do pai do nosso governador. Exato, é. exato. Verdade. É, muito obrigado, oh, o João Dória. Porque é real, esses, esse calor fudido que tava nas últimas semanas, ou, oh, tem que ter muita vontade pra conseguir transar naquela temperatura. Na boa. Mas olha que interessante, depois de março vem maio. Aí, depois de maio vem abril, e depois vem janeiro. Não diga. Ah, não, Ué. tá. Eu achei que você estava falando. Não, depois caralho. De fevereiro, depois de março vem março, maio agora? Depois, é isso? De, depois março, de janeiro vem, vem fevereiro. Depois é. de fevereiro vem março. É, ó, daí vem janeiro, daí vem junho, depois julho. E aí os que têm menos natalidade é dezembro. Falei? Ué? Ninguém trapa em janeiro. Que mas, seria... não, mas, mas eu espera, conheço não. gente que faz aniversário em dezembro. Tenho, tenho, inclusive, amigos que fazem aniversário no ano novo. E daí é não, sempre bem é... triste, Nossa. porque a pessoa... Tipo, todo mundo esquece do aniversário dela, nunca sim, encontram sim. Uh, maneiras de celebrar, porque já estão preparando o ano novo, estão viajando. Só ganha um presente, né? É. Tipo, Natal e aniversário junto. Mas olha que louco, é, dezembro é nove meses depois de março. Que uhum. é basicamente carnaval, né? Fevereiro, carnaval, março. Eu achei que seria muito alta a natalidade, justamente ali. Então. É que eu acho que as pessoas estão nascendo, elas estão ocupadas em nascer. O lance é que a campanha de sexo com proteção deu muito certo no carnaval. Caralho, né? Obrigado, Globo. Obrigado. Saudações e sejam bem-vindos a mais um episódio do Bilheteria, o seu podcast exclusivo para apoiadores aqui do Overloader. Eu sou o Henrique Sampaio, eu estou aqui com o Heitor de Paula. Bom dia! E com o Caio Teixeira. Olá! Olá, bom dia! A gente já começou esse episódio, começou começando, e eu acho que já está bem adequado para um episódio de perguntas e respostas. Você está satisfeito agora com a qualidade das perguntas enviadas pelas pessoas? Ah, mais ou menos, mas eu acho que Cara, dá Henrique, um episódio. Henrique, seja educado, seja polido. Você acabou de perguntar, Deus. você quer que eu seja mentiroso? Quero! Sim, é. sim, sim. sim. <risos> Não, eu nunca acho que nosso, nossas, no, as qualidades das nossas conversas são excelentes, estão lá em cima, que mas isso? eu tô que satisfeito. Isso? Peraí, você nunca acha que são excelentes nossas conversas? É, sim. Que isso? Caralho. Qual o problema disso, gente? Você tem que, cê, cê tem que se manter... Acha. Não, senão é criar Caralho. expectativa demais, gente. Eu não cria expectativa <risos> pelas isso? pessoas. <risos> A gente ganha dinheiro com expectativa do que você tá falando, cara. Você nunca achou que a gente teve uma conversa que falou, porra, foi boa essa conversa. Ah, em 10, quando a gente, a gente trabalha juntos há 10 anos, mais ou menos, uns 11 é anos. Isso, né? Isso só comprova que o Henrique, na verdade, ele só suporta a gente, né? Ele não gosta necessariamente de trabalhar com a gente. Ele suporta tá aqui. Algumas vezes. Três. <risos> é pra falar não, Henrique. Eu falo, não, eu amo vocês. Caralho, o overloader mudou minha vida. Eu, eu quero lembrar que essa ofensa está sendo jogada na cara de Caio Teixeira no aniversário dele. Aniversário okay? de Caio Teixeira, verdade. Parabéns. Eu vou até colocar um efeito Muito especial obrigado. aqui, ó. Tchururu. 
E daí... Col coloca 10 horas de parabéns. Coloca no... a música da Xuxa. A música da Xuxa, 10 horas de parabéns. Tem a música da Eliana também, qual você prefere? Tem? Tem... Qual, qual é a música da Eliana? Tipo, é, o... é meio deprimente dedinhos, a música dele. Não, não. Tem uma... Ela tem música de aniversário. Acho que todas elas, né? Todas as, as apresentadoras de TV lá dos anos 90 tinham A Mara tinha? Mara Maravilha, porra. Ah, eu não lembro como era da Mara, mas devia ter. Mara Maravilha, acho que foi o, foi o primeiro par de seios além da minha mãe que eu vi. Como assim? Ah, na Playboy? Naquele, naquele, não, naquele clipe que ela tem do índio, se não me engano. Ah, ela aparece ela, com, com os seios é, de fora? ela aparece Nossa. topless. Caramba, é, que, é. que ousada, né? Tipo, é, é ousada, é que, na verdade, porra, o ousada e evangélica. O Brasil... É, hoje é evangélica, hoje, né? Sei lá, 30 décadas. Mas, assim, o Brasil era isso, 300 né? 300 anos de evangélica. Caralho, ela é Matusalém. <risos> Mas é, os anos 90, né? 80, 90, assim, não tinha, não tinha regras o Brasil, era impressionante. Não, não é, se você vê a indumentária da, da Xuxa lá no, no, no fim dos anos 80 e tal, é meio... O que tá acontecendo nesse programa infantil assim, vamos aqui? vamos deixar claro, não é como se tivesse tantas regras assim hoje em dia, né? Só tem umas duas a mais. Ah, não, sim, mas é o que eu sinto que era muito... Era muito pós-ditadura, sabe? Um momento ah, de explosão. Vamos testar tudo, é. testar todos os limites. Caralho, é, eu botei aqui o clipe da Mara, de fato, tem os peitos dela. É, eu falei? E... Acho que foi o primeiro participante. E a impressão mas, mas, isso tá, era, tipo... mas isso era bem naturalizado, né, nos anos 90. Assim, você tinha é... também Pantanal. Pantanal. Eu duvido é... que no Pantanal agora, na, no remake, não vai, ter. vai ter, sabe? Já avisou. O diretor já falou que não vai ter. Ah, é, nossa, eu ficava... não vai ter cena de nudez. E eu lembro quando era criança, eu ficava vendo só pra ver os peitos da Juma. Ah, o... É a impressão nesse clipe da Mara, que é o Curumim Lelê, hum. ela tá fazendo. Uma red face. Sim, tá fazendo, tá fazendo. Ela tá, tipo, com a pele pintada aham, de outra cor. Aham. Tá pintado? Sim, Sério? Aham. Porque ela, ela, eu... é, ela é bem... Ela tem esse tom de pele também, né? É, mas eu não... Oliva. Eu... É, bom, veja o clipe. Eu acho que esse não é o, o tom de pele dela. A impressão que eu tenho é que ela tá fazendo o equivalente a um blackface pra, Mano, pra povos se, originários. Se Bolsonaro botou um cocar e se deu a, a homenagem indigenista, o que é um é. redface ah, nos, no, no nos caso anos 90? Mara, exatamente. No caso do Bolsonaro é. é intencional, né? Aí era só ingenuidade mesmo, no caso da Mara, da, da Xuxa, é, da... Eu Todo, acho que todas elas essa faziam música dos... nessa Eu época, acho que né? tinha isso, né? Todas elas tinham música de aniversário, música de, música de indígena, que no caso era, era a música do índio, do dia do índio, que a gente comemorava. Uhum, uhum. É... Tem, um, tem uns temas, né? Meio padrões, assim, pra todas elas. Sim. A, a Angélica, por exemplo, gostava muito de homenagear taxistas. <risos> taxistas, verdade. É, mas vamos lá. Hoje a gente tem perguntas do público que as pessoas deixaram lá no Discord. É, são algumas perguntas. Eu acho que a gente vai ter um episódio legal. E eu quero começar com a pergunta do Renan Wolf. Ele Posso... pergunta... Posso claro. só fazer uma, uma adendo? Eu errei, tá? A música chama Curumim Yeye, não Curumim Lele. <risos> Muito importante. É Obrigado. Valeu. E a primeira pergunta é do Renan Wolf. Ele perguntou quais as maiores alegrias que trabalhar com games trouxe, tirando o Overloader. Difícil, né? Bom, Pensar assim Henrique, logo né? de cara. Menos, é, menos pra tem mim. Tem zero alegrias pra trabalhando ah. com a gente. Quem disse? Você, que você. falou que a gente nunca Ele teve falou uma boa tirando o Overloader. Eu falei, vocês não é... prestaram atenção. Eu prestei, a gente só queria. queria, a gente só queria te atacar. Trazer de volta esse fato aí de que você. 
odeia conversar com a gente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. É, as maiores alegrias de trabalhar com um game. Com um game. Pra mim, eu já tenho uma logo de cabeça, assim. Vocês... Qual? Quando a, gente, quando a gente tava trabalhando no IG, lá por 2012, o IG tinha muita grana e ele pagava viagens de cobertura pra, pra gente. E a gente fez, né, vocês também fizeram é, cobertura internacional, foram pra E3. Eu não cheguei pra E3, mas eu fui na GDC de São Francisco há exatamente 10 anos atrás, porque tá rolando a GDC agora. É, e foi em 2012, eu acho, que eu fui. E, e foi muito legal, sabe? Tipo, porque foi, foi minha primeira viagem internacional. Eu tinha, sei lá, 20, 20 e poucos anos, 27 anos, eu acho. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Que eu, tipo, fiquei imerso numa cultura diferente, né? Foi, eu acho que uma semana de viagem, assim, foi bastante tempo. E, e deu para aproveitar bastante, assim, tipo... Porque, tipo, claro, o evento em si é o que consome todo o seu tempo. Então, eu, minha função era, basicamente, cobrir a GDC... Mas eu consegui andar um pouco pelas ruas, consegui conversar com algumas pessoas, entrar em estabelecimento, vem, sabe, tipo, testemunhar, assim, por conta própria, um pouco da, da cultura norte-americana, de São Francisco especificamente, né, que tem essa coisa muito tech, muito Silicon Valley também. Mas, assim, seria completamente diferente hoje, né, porque hoje eu tenho uma outra percepção uhum. sobre, sobre tudo isso. Mas na época foi muito legal e, e eu tive, tipo, eu conheci pessoas, assim, que eu admirava muito, sabe? Eu fui num, numa palestra do Will Wright, Uh, saindo da palestra do, do, Will, do Will Wright, eu conheci o Eric Charry, sabe? Que fez Out of This World, conversei com ele. Tipo, tava todo mundo querendo falar com o Will Wright, que tava saindo da sala. E o Eric Charry tava no cantinho lá, pequenininho, assim, ninguém dando bola pra ele, ninguém talvez reconhecendo ele. E eu já, tipo, já virei. Falei, nossa, você é o Eric Charry, vamos bater um papo aqui. E daí eu tirei foto com ele. Uh, depois teve o dia que eu fui numa festa da, da Zinga. Que a Zinga era uma a coisa... Zinga. A Zinga? tava crescendo muito naquela época, né? Ué, continua gigante, Continua né? gigante, ela mas na época ela era, Ela foi agora tipo... comprada, né? Pela... Ah. Sim, mas na época ela, ela cresceu muito, assim, foi muito rápido. Foi aquela época do, sabe, fazendinha, essas coisas. Farmville. E, e ela tava muito em evidência, assim. E daí ela deu uma festa, uh, eu fui nessa festa... Daí eu lembro que eu não encontrei minha carteira, fiquei desesperado, voltei super desesperado pro hotel e daí me, me encontrei, tipo, nessa ocasião, encontrei com o Tetsuya Mizuguchi no Hall, que é o criador do Res, do Space Channel 5, que também eram alguns dos meus jogos favoritos. Daí eu consegui, tipo, bater um papo com ele, assim, subindo o elevador, peguei o um e-mail dele pra gente, sabe, pra eu conseguir entrevistá-lo depois. Foi, tipo, incrível, assim, né, porque eu esqueci completamente da minha carteira. E no dia seguinte eu acabei encontrando a carteira no, na GDC, então foi, foi super legal. É, então essas memórias eu levo pelo resto da vida, sabe? Tipo, foram momentos bem importantes pra mim, assim. Então acho que foi talvez o um momento, sabe? Tipo, as, as situações mais é, emocionantes pra mim, sabe? Da minha carreira, assim, que uhum. tipo, não é à toa que a gente lembra, né? Com muita... Uh, com, com, com muita vividez, assim, essas memórias por conta disso, sabe? Tipo, certamente era um momento, assim, tipo, que tava... Uh, sei lá, tipo, eu ficava pensando, nossa, essas coisas estão acontecendo comigo, que legal, sabe? Eu tô conhecendo meus ídolos, tô num, num, num lugar onde é o centro do, do, das conversas sobre videogames, da indústria, sabe? Eu tô aqui. Então essas coisas, sei lá, são, são, são muito impactantes, né? Uhum. Cara, do meu lado, eu acho que eu vou pro mesmo lado também, tipo, acho que as viagens que, de cobertura que videogames me proporcionaram, é, se não fossem os videogames eu não teria conhecido tantos lugares do mundo quanto eu conheci, sabe? É, tanto na parte de, quando a gente tava no IG, que acho que foi a parte que a gente mais viajou, 
E depois na Riot, a Riot também me, me levou pra vários lugares, então isso foi muito do caralho. Mas eu acho que, além disso, eu posso colocar que foi, tipo, conhecer a Bia, sabe? A Bia ela, eu conheci por conta do, Dos do Over. Mas não foi necessariamente games, né? Porque o que aconteceu foi, a Bia escutou, ela escutava muito Decreptus, que é o podcast do João, do Daniel Bayer e tal. E aí... Daniel Bayer, né? Não lembro. Enfim. É, e aí o João falou que tinha participado de um bilheteria com a gente. E ela foi escutar o bilheteria. E ela começou a escutar a gente, por conta do bilheteria. E ela foi naquela vez que a gente fez o, o cinema com amigos lá, de... Qual que foi? Acho que foi Guerra Civil. Guerra Civil. É, e foi lá que a gente conheceu pessoalmente pela primeira vez. Ela tava com o namorado? Tava. Mas a gente não fez nada. Enfim. É verdade, isso então, a gente testemunhou, eles não fizeram nada. É verdade. E aí, então eu acho que tem isso, sabe? Tipo, e, e, e na verdade eu falei da Bia, mas a real é pessoa, sabe? Tipo, uh, a minha vida inteira, sei lá, 90% de todas as amizades que eu tenho são todas ligadas a, a jogos de alguma maneira, sabe? Tipo, uh, o Overloader mudou minha vida completamente. É, e antes do Overloader tinha uma arena que era incrível. Eu conheci muita gente legal. Muita gente que eu não tenho mais tanto contato e eu sinto muita saudade. Então... E que eu acho que no, no final das contas é... Acho que tudo é... é a vida é pra isso, né? Tipo, a, a galera que você conhece na, enquanto você tá passando pelas coisas e tal. Então, cobrir videogames pra mim sempre foi divertido e obviamente é um assunto mais leve do que outros, que eu já tive é, que cobrir, já tive que cobrir política, já tive que cobrir cidade e tal. Então videogame é muito mais, mais leve do que esses outros assuntos, então obviamente é, é muito gostoso. Mas eu acho que se eu nunca tivesse trabalhado com videogames, outra coisa teria entrado aí no meio, eu teria também, a, a coisa mais importante seria também as pessoas que eu conheci. Então tem essa parte aí, não sei se, se eu colocaria tipo, ah não, foi cobrir tal jogo. É... Porque, na verdade, sei lá, é um, é um assunto, né? Eu gosto muito, mas é um assunto como qualquer outro. Sim, e você, Itur? Uh, eu, assim, eu vou dar uma resposta acho que mais, bem mais simples, assim, comparado a de vocês. Mas, por mais que isso tenha mudado um pouco, até por conta do tamanho do overloader, ou até por conta do tipo de cobertura que a gente faz, eu ainda acho que é uma sensação muito legal receber um jogo antes do lançamento uhum. e... E tá com acesso a ele, e, e é volta e meia ter aquela experiência de ficar pensando como é que as pessoas vão reagir a isso? Ou quando você tá em mãos com algo que você, puta, eu acho que a galera vai pirar nisso aqui uma vez que tiver uhum. na mão de todo mundo, sabe? Uh, no exemplo recente de Elden Ring mesmo, sabe? A gente tava uma semana mais ou menos antes com, com o jogo em mãos e conversando com outras pessoas que estavam que jogando também, batendo. Cara, esse negócio aqui é especial, né? Esse negócio aqui acho que vai. Acho que a galera vai pirar pra cacete nisso. Acho que a galera não tá esperando exatamente o que, que é o nível desse negócio aqui. E, e isso ainda é uma sensação sempre muito legal. Uhum. De, 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 tipo, tá ligado de alguma forma que você tá tendo acesso a essas coisas adiantadas e, e podendo tá vendo aquilo que, porra... E, sei lá, é um pouco legal de... Não tem tantas pessoas que viram isso aqui ainda, né? Não tem, não tem tantas pessoas. Eu tô um pouquinho na frente de todo mundo. Eu sempre... Eu sempre acho isso gostoso, assim, até, até engraçado, ontem eu, eu e o Henrique, a gente saiu com uma amiga nossa que, que mora fora do Brasil e ela tava passando por aqui, e ela tava perguntando do, do, do site, do Overloader e tal, e, e ela falou, ah, e depois de tanto tempo, assim, vocês, 
vocês ainda gostam muito de videogame, e, e pra mim foi muito... Nossa, sim, sabe? Especialmente diante de, justamente de um exemplo como o recente Elden Ring, que é aquilo que me fazia acordar mais cedo pra jogar mais, sabe? E talvez o legal seja isso, que tanto tempo depois eu continuo ainda é, animado, sabe? E, e ansiando por essas novas coisas que chegam, e ansiando por coisas, por coisas novas, e, e não ter ficado cínico, talvez seja a palavra, uhum. sabe? Não... não... Num... Por mais que haja muita coisa nesse meio que peça um certo cinismo, né? Aspectos de comunidade, a gente tem todo o aspecto ultraconservador que, que usou o meio de videogames, né? Se aproveitou de um, de um, de um secto dos fãs de videogame para proliferar e, e existe ali até hoje, né? A gente tem toda a parte tóxica de comunidade, tudo isso é um lixão, assim, não, não quero dizer de maneira nenhuma que videogames... São uma coisa linda, maravilhosa, e que essa indústria só é reluzente e linda. Não, tem uma podreira imensa, imensa, imensa. Mas ainda tem essa parte que é puta, quando rola um jogo é, mágico, assim, ainda, ainda pega em cheio, sabe? Ainda pega em cheio. E ainda eu acho que rola com uma frequência boa. E é muito legal quando você tem a oportunidade de estar tá meio vendo antes das outras pessoas e batendo um... Esse aqui eu tô sentindo que... Que, que vai pegar todo mundo em cheio, sabe? Eu tô sentindo que esse aqui a galera vai pirar uma vez que chegar... Isso ainda é sempre muito gostoso. Ah, ah. Eu, eu tenho dificuldade quando pego com antecedência, porque eu sempre travo nos jogos, daí eu falo, ah, eu tenho que procurar num walkthrough. Não tem, não tem walkthrough. <risos> você vai ter que se virar sozinho. E pior que nesses jogos, tipo Elden Ring, Tunic, pra mim é essencial, assim, sabe? Tipo... E daí, daí é o tipo de jogo que eu mais sofro se eu, se eu tô jogando com antecedência, porque eu não tenho com quem tirar dúvida. Teve uma vez, na verdade, que eu travei no Resident Evil 7, que eu tava jogando, acho que até pra escrever review, se eu não me engano, e... E daí eu não sabia avançar no jogo, e daí eu procurei outra pessoa que tava jogando também antecipadamente, que no caso era o Claudio Prandoni, e ele já tinha passado, daí ele me deu uma dica e eu consegui passar dessa parte. Daí, tipo, é assim que a gente vai se ajudando, sabe? Com outras pessoas que também já estão jogando antecipadamente pra fazer review e tal. Mas é... é sempre dá pra encontrar uma maneira. Aqui nesse, no caso desses jogos, especialmente Elden Ring, é muito difícil, né? Seria muito difícil, assim, tipo... Se você travar e encontrar alguém que já passou pelo ponto que você tava, né? Tipo, é um jogo que meio que depende, de, parece, de conversas... É, Depende da comunidade, né? Depende, assim, tipo, da produção de conteúdo, da, do que já foi compartilhado, né? Ah, vi de que tinham quests quebradas que ninguém sabia, porque <risos> todo mundo achou que era só mistério do jogo. Pois é. <risos> é e, e, assim, é, é, e eu acho também que existe um, um deleite maior, porque a maneira como a gente faz cobertura não demanda mais horas extras virando madrugada pra ter conteúdo pronto pro embargo, assim, uhum. a gente abandonou isso tem um bom tempo, né, e, e a gente fala abertamente, ó, oh, não terminei, essa é a minha experiência com essas horas aqui, porque, sim, né, tem toda essa condição de você receber um jogo muito perto do embargo e ter que ficar jogando loucamente, eu não acho que é bom pra ninguém, eu não acho que é bom pra pessoa jogando, e eu também não acho que é bom pra cobertura sendo feita, né, então a gente tá no melhor dos dois mundos, em que dá pra volta e meia ter esse acesso antecipado, mas a gente não tem nenhuma pressão de estar tá jogando desesperadamente para ter finalizado no lançamento. Uh, então acho que torna tudo mais tranquilo. É, é aqueles benefícios de... A gente já tá fazendo isso há muito tempo, a gente tá com o nosso próprio negócio, uhum. então é meio... Cara, não, vamos... Vamos fazer isso aqui ser, ser gostoso para todo mundo, sabe? Sem... Sem as pressões. A gente tava justamente... Teve uma conversa que o Henrique a gente teve ontem, que se a gente ainda estivesse trabalhando numa redação, que é 
chegou o jogo tal, joga com certeza para terminar por embargo e a gente ainda por cima se tivesse que tá tendo que finalizar, tá aqui o novo jogo da Ubisoft, tá aqui o novo, tá ligado? Finaliza Dying Light 2 pro, pro lançamento. Acho que os dois teriam largado é. já há muito tempo. Muito tempo. Prego, eu... Não, eu já teria largado, se fosse nessa situação, eu já teria largado videogames se eu, se eu não trabalhasse com videogame e tivesse que comprar videogame, porque os jogos são muito caros. Tirando o jogo independente, né? Eu acho que o jogo independente que são mais baratinhos, esses eu continuaria jogando. É, mas existem várias situações em que eu já teria largado tipo, esse, esse hobby, eu acredito. E tem toda a treta também de hard news, né? Que é uma coisa muito boa de não precisar fazer, né? Tipo, hard news, ainda mais com games, porque em, outros, em outras, outras redações, outra, outras editorias... Você tem muita coisa no Brasil, né, para você cobrir, que você pode ir atrás, que você faz de fato uma uma investigação sobre a coisa, tal. Videogames, a maioria das coisas que a gente noticia são coisas de fora que a gente acaba pegando de segunda mão. É muito difícil a gente conseguir um furo aqui do Brasil para algo lá de fora, sabe? Então, é, ainda, me parece ainda mais ingrato, sabe? Quem tem que cuidar dessa parte de... A não ser quem, quem trabalhe com esportes, sabe? Tipo, acho que esportes aqui no Brasil tem muita coisa para fazer. Também... Tanto que é, eu acho que a coisa que mais cresce aqui no Brasil é... de jornalismo de games é esportes. Sim, então... mas tem, tem... É, é um, é, eu acho que é uma mistura de a gente ter uma indústria muito pequena, tá crescendo, é, tá ganhando importância, inclusive até na, nessa cobertura, sabe, a gente começa a ver demanda pela cobertura de jogos e indústria brasileira, mas ainda assim é muito pequeno quando a gente compara uma uhum. coisa enorme como indústria internacional, norte-americana, em... e daí entra esse problema de como é uma indústria muito colonizada, né, tipo aqui, a, 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 o mercado, a cultura de games, assim, é um negócio muito colonizado, uhum. então a gente tá falando termos de jogos que vêm de fora. A gente está falando da, da, muito da cultura dos jogos que vêm de fora. É, e a gente acaba valorizando muito pouco o que tem aqui no Brasil. Né? E eu acho que a própria comunidade de games valoriza pouco a cultura brasileira como um todo, justamente porque passa muito tempo consumindo o que vem de fora. Né? Eu acho que isso é um problema, de fato, assim, que a gente sempre lidou. Mas esse lance também da... da, da gente não olhar muito para dentro é uma coisa que eu acho que foi foi construído lá atrás e que a gente também carrega, né? Tipo, as revistas não tinham pro como cobrir as coisas aqui de dentro. Então, elas também tinham que buscar referência nas revistas norte-americanas, inglesas, japonesas. Daí, quando vieram sites, a gente fazia isso com sites. E isso meio que foi se perpetuando, né? A gente tem essa... Uhum. essa... É um costume mesmo, assim, desse, desse meio de... Ah, buscar notícias. Já cai nesses sites, já vai lá e replica. É um lance de réplica. Não tem, justamente como o Teixeira falou, não, quase não tem histórias... Buscar as nossas próprias histórias, investigar casos que estão acontecendo. É, é muito curioso. Teve até um... um... Eu li há pouco tempo, né, alguns meses, um jornalista de tecnologia aqui do Brasil em parceria com uh, outros dois jornalistas uh, de fora, que ele, ele escreveu uma reportagem... Ah, sobre a Wildlife, não foi? A Wildlife, né, na, no site Rest of World, que é justamente um site que cobre mercado de tecnologia fora dos Estados Unidos, né, países em desenvolvimento e tudo mais... E ele, ele escreveu essa matéria pra fora. Isso que eu acho muito incrível, assim, tipo... É muito bizarro, né? A gente tá escrevendo sobre o Brasil, um jornalista brasileiro escrevendo pra fora do Brasil. Em inglês, a matéria é em inglês. Então, eu acho muito curioso mesmo. Uh, mas eu acho legal que isso esteja acontecendo, sabe? E, e que a gente tenha... Esteja olhando pra, pra, pra indústria cada vez mais aqui no Brasil. E o que eu ia dizer é que, ao mesmo tempo, também é curioso você pegar que... 
mesmo quando a gente estava falando de veículos dos Estados Unidos, os que estão gerando as reportagens originais são os mesmos 3, 4, né? Uhum, Todos os outros uhum. veículos dos Estados Unidos Sim. também estão replicando as histórias desses, né? É o, é o Jason Schreier, é, sei lá, a Video Game Chronicles, de vez em quando é Eurogamer, né? A maior parte... Às vezes alguma coisa na Rock, Paper, Shotgun. É, mas faz ah, tempo também que não, né? Uma uma Sutra e... que é hoje é Game Developer, né? É, mas ela também, no geral, assim, ah, vai ter alguma entrevista mais ultra específica de um aspecto de desenvolvimento que é muito interessante, mas não é exatamente o tipo de coisa que estoura, né? Então, hum. mesmo lá, tem muita gente que vive de, de replicação, essencialmente, né? De, de, de release. A coisa é, dos termos... Eu que, deixa eu só jogar, e eu queria até saber a opinião de vocês. Me parece muito que a indústria, o jornalismo de games, tanto aqui, aqui quanto fora... É, ele me parece muito de cinema, né? De cinema, uhum. de... porque é... vive de puramente PR, basicamente, anúncios de coisas estão chegando, suposições. Até que também é assim, replicando... né? Até, até que é muito forte esse lado de via. Uhum. Tirando tem, tem tem toda uma uma cena, eu acho que de alguns anos para cá, de jornalistas que trabalham com dados trabalham é, mais nesse campo político, porque a política se associou muito à tecnologia, né? especialmente por conta da, de Bolsonaro, WhatsApp e tudo mais. Eu acho que, na verdade, desde a da, da questão ali do, do marco civil da internet, né? a gente tem assim, um campo de tecnologia que olha muito para a política e, e sociedade. Mas, em geral, assim, tipo... O, o, o jornalismo de tecnologia mais popular, eu imagino que é esse também de review, de celular, de não sei o que, que também é muito baseado em jabá, em PR, daí vira uma coisa muito superficial, né? Ah, só me explica isso, você acha que mudou desde o marco civil da internet o tipo de cobertura mais social? Da... Não, eu digo, essas coisas sempre aconteceram no campo de tecnologia, porque a gente tem mais... Uh, uh, mais acontecimentos relacionados a governo, é, a, sabe, tipo, que fazem essa ponte com a sociedade, que fazem com que a tecnologia não seja uma coisa isolada, sabe? Eu acho que existem mais eventos, uh, e a, a partir desse, desse momento em que, que começou-se a avaliar a internet, impacto da internet, a necessidade de, uh, de se criar uma lei sobre a internet, essas coisas, eu acho que elas foram... E eu acho que também a gente tem que estar falando de 2013, né? Redes sociais, manifestações. Eu acho que a gente começou a, a, a ver uma, uma parte da cobertura jornalística de tecnologia que não era focada em produto e era focada em política. É, e, sabe, a partir daí foi crescendo e hoje é muito, muito grande no Brasil. Inclusive, eu acho que muito por conta disso, né? Porque existe repressão a jornalista, porque existe... É, a gente está falando de um país que... Tem, tem entrado em listas né, onde a liberdade de expressão jornalística é reprimida. E daí tem essa questão né, de como a bolsonaristas se organizam por meio do Telegram. Então essas coisas elas acabaram promovendo uma cena de jornalismo sim, no sim. Brasil que, que é muito especializada em política, sabe? De tecnologia, ah, não, sim, tecnologia é, e é, política. É, não, é só que a associação com o Marco Civil... Que, porque, tipo, na minha cabeça, assim, desde que a gente tem internet... é, é... Internet é social, né? Então, na minha cabeça, você tinha essa cobertura desde que a internet começou, sabe? A ser formada, assim, é, mas de, se você pa, pera, de pensar para, no social. Mas se você pensar, quando começou a discussão do Marco Civil, em 2007, não é tão longe ali do começo da internet, da popularização da internet no Brasil. Mas uhum. antes disso, se você 
pegar, por exemplo, cobertura de internet, de jornal, de revista, de mesmo de sites assim que estavam cobrindo tecnologia, era, era assim, ah, novo site, novo produto, novo não sei o quê. Não, não se falava tanto, eu acho que não, não, se, não se entrava tanto nesses aspectos políticos mesmo, sabe? Por isso que eu uhum. acho que tem um... Tem, é, pode ser visto como um momento importante em que é, a gente começa a ver em, em sites grandes de jornalismo, sabe? Tipo, no UOL, no, no Terra, em revistas, começa a se falar de coisas que são muito políticas, sabe? Tipo, a gente tá falando de, de criação de uma lei para proteger os usuários, para dar menos poder para as provedoras, é, para defender interesses da população em relação à internet... E começa a se tornar uma coisa... E é justamente um momento, eu acho, de bastante politização da sociedade, até com relação a uso de redes sociais para se manifestar, sabe? E daí, de, novamente... Bom, até porque redes sociais eram, eram relativamente novidade ainda. Né? É, em 2000, 2007 também, quando começou a, a, a ter essa discussão, a gente tava, tava entrando em grupo no Orkut para sei lá, tipo, falar, eu abro a geladeira pra pensar, sabe? Umas <risos> bobeirinhas. Ninguém, ninguém tava falando de esquerda, direita, de nazismo. Eu não sei, as coisas eram um pouco mais leves também. O, e aí eu queria perguntar uma outra coisa. É o que você falou de, dos termos, né, em relação à colonização. Mas você acha que é exclusivamente isso? Porque eu fiquei pensando como é muito normal haver termos... É, porque, assim, alguns a gente, né, trouxe pro português, né? A gente fala jogabilidade em vez de gameplay, por exemplo, né? Eu não sei se jogabilidade tá no dicionário a essa altura, mas é aceito, certo? Você pode escrever um texto com jogabilidade e ninguém vai achar esquisito. Mas eu, eu, minha pergunta é, mas você também não acha que tem muito a ver assim com a onde se origina certos termos permanecem? Porque, por exemplo, em literatura, você usa termos em francês para falar de alguns estilos, para falar de, de algumas coisas assim, por exemplo, sabe? Eu não sei se... Não tem, às vezes, muita relação de onde se origina e aí acaba colando com os termos locais, assim, mais do que a influência, necessariamente, da, da, do, do país de origem? Eu acho que tem... Talvez, eu acho que sim. É, mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue a gente tem um histórico muito longo né de literatura de desenvolvimento da literatura no Brasil a gente tem nossos próprios autores essas coisas eu acho que fizeram com que hum, a gente participasse ativamente também desse ma, cenário mais, mais ou menos Rick mais ou menos é o próprio Antônio Cândido quando ele escreve a história da literatura brasileira né, que é um dos grandes cânones do negócio ele ele fala e assim que a se a história da literatura mundial é uma grande árvore e a história da literatura brasileira é um arbustinho, se eu não me engano, ali do lado. Assim, é, tipo, a gente é bem periferia desse negócio, sabe? A gente, nossos autores nem aparecem volta e meia nos cânones de, um, não, de, um, de, uns, de uma galera como Harold Bloom, por exemplo. Não, entendo, sabe? mas ao mesmo tempo a gente, a gente já chegou num ponto, novamente, é um campo que já foi... É muito estudado, é um campo que já tem uma, uma história, a gente tem uma trajetória, isso é estudado na escola, existe uma valorização da literatura brasileira. Então, a gente cresce é, olhando para a nossa literatura, sabe? É, em videogame, a gente, a gente não chegou nesse ponto porque é tudo muito recente. E a própria linguagem em si é recente, não estou nem só falando da nossa história de desenvolvimento, mas... A gente, não, a gente conhece muito pouco da nossa história de desenvolvimento, sabe? Eu só fui conhecer também mais a fundo escrevendo o primeiro contato, sabe? Tipo, é, é, é muito curioso, assim, perceber, por exemplo... Eu fui perceber isso nesses dias, que eu tava escrevendo uma thread sobre é, a influência do Colossal Cave Adventure na carreira da... Da, do Ken e da Roberta Williams, né, da Sierra, e daí eu fiquei pensando... É muito engraçado que eles estão fazendo uma releitura, É, né? um remake, uma releitura. Sendo... 
E é engraçado que é uma versão visual agora de Colossal Cave Adventure, uhum. sendo que os dois são largamente atribuídos como os responsáveis pela morte do Adventure em texto, né? <risos> que era o Colossal Cave Adventure, justamente. É, o Colossal Cave Adventure, ele, ele dá início a essa trajetória dos jogos Adventure, muito por conta do nome, do próprio nome do Colossal Cave Adventure, né? Uh, e é, é meio que quase como o roguelike, né? Tipo, que igual ao rogue. Os, os, os jogos de adventure não é porque eles, eles não ganharam esse nome porque eles, todos eles eram de aventura. Nem todos eles eram de aventura. Mas eles carregaram esse nome que veio do Colossal Cave Adventure. Né? Então isso, ele meio que praticamente deu início a um gênero. E daí eu tava pensando como uh, o próprio uh, Renato De Giovanni aqui no Brasil, uh, que criou o primeiro jogo comercial brasileiro, ele criou Aventuras na Selva, que é um, um text adventure, é um jogo em texto. E eu fiquei pensando, caramba, não acho que não é só uma coincidência que, que, que o jogo se chama Aventuras na Selva. Tipo, esse conceito de aventura e o próprio nome já vem embutido nessa influência, sabe? Eu acho que tem uma... Uh, eu precisava até conversar com ele pra tirar essa dúvida se ele... Se foi uma, uma homenagem, se ele se inspirou diretamente no Colossal Cave Adventure ou se era só uma coisa disseminada. Mas, por exemplo, esse tipo de, de reflexão... Eu fiz agora, que eu tava, porque eu tava escrevendo sobre o Colossal Cave, não sei o quê, mas eu, eu nunca vi ninguém fazer essa reflexão, sabe? Tipo, a gente não, não para muito pra olhar pra nossa própria história, justamente porque a nossa história é muito pequena e ela se perde ali no, nos anos 90 por conta de problemas políticos, sabe? Tipo, a indústria praticamente morre uma, duas vezes aqui no Brasil. Então, a gente não tem essa coisa da valorização da nossa própria história como tem na literatura, por exemplo. Isso que eu, que eu sinto, sabe? Por isso que a gente... Uh, acaba olhando muito pro que vem de fora e acaba absorvendo muito o que vem de fora. E claro, a gente tem, tá nesse processo, acho que a gente tá vivendo esse momento agora, que é fazer essa absorção e fazer a nossa própria interpretação, né? Eu acho muito, muito legal o Dandara, que é, que é isso totalmente, sabe? É, é embutir muito do, da, da nossa própria personalidade, no, da nossa própria história, da nossa própria identidade. Num, num gênero que não foi criado no Brasil, mas a gente entrega de uma maneira muito brasileira. Bom, que é a literatura também, certo? Uhum. O romantismo não foi criado no Brasil, mas vamos tacar indianismo nesse negócio aqui, né? Sim. Eu acho que a gente tá, nesse, tá, tá vivendo esse momento e talvez mais pra frente a gente consiga uh, entender um, um pouco mais dessa questão da identidade, de olhar, de valorizar a nossa própria história, sabe? Mas é, é um processo, acho que é uma coisa de tempo, né? Leva muito tempo pra essas coisas acontecerem. Vocês acreditam que existe uma chance da gente fazer o que a gente fez com, sei lá, modernismo, a antropofagia do, de games, por exemplo, porque me parece, às vezes, que esse barco já partiu, já, sabe? Já eu, eu acho que é muito diferente porque já é de cara tudo muito mais internacional, né? É. Eu acho que uhum. tem, tem, tem poucas regiões que eu acho que você consegue atribuir uma característica tão marcante, sabe? Se você pega uhum. um jogo japonês... Você consegue Sim. com muito mais clareza sentir aspectos de design uh, que você associa a criadores daquele país. Mas, Até a... França, né? A França também tem uma, uma coisa Alguma muito coisa, forte, mas né? assim, enquanto se você pegar lá nos anos 90 e tal, né? Você tem o Eurojank, que é um termo meio pejorativo e tal. Eu sinto que tem muito jogo atual que vem... De... Especialmente quando a gente tá falando Acho de estúdio é Euro AAA. Trash, não é? Era... Não, era Euro, Eurojank. Euro, Eurojank. É, quando você pega especialmente estúdio AAA, tem muito tipo, você vai pegar um estúdio britânico AAA e um estúdio americano AAA 
é meio difícil, né, encontrar uma característica uhum. que se olha e fala, cacete, esse daqui. Ou, ou mesmo é as coisas que Ubisoft, né, que é feito por várias coisas é, no mundo todo, né, assim, qual é a característica principal? Você bate o olho no jogo da Ubisoft e fala, nossa, isso aqui é bem canadense. Eu não sei o que significa uhum. um jogo bem canadense, uhum. né. É, eu acho que tem... Depende do jogo que você tá olhando. Tem, geralmente os jogos mais autorais carregam alguma coisa da, da cultura do próprio autor... E da, da maneira mesmo como ele trabalha com videogame, né? Tipo, jogos que são pensados, assim, pra... Já são pensados pra um lançamento global, sabe? Tipo, desse... Uhum. É, 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 geralmente essa identidade, ela, 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 ela é diluída, né? Porque, às vezes, muitas vezes, esses jogos já são desenvolvidos por equipes do mundo inteiro. Você já tem que e pensar... ninguém tá fazendo um jogo pensando pra um país, né? Essencialmente. Uhum, uhum. Você tá sempre pensando pra uma audiência no mundo todo. Sim. Mesmo porque a cobrança que tem no, dentro de retorno, né, de um jogo é muito diferente da, da cobrança de retorno de um livro, de um, sim, de um sim. quadrinho. Mas por isso que eu acho que varia bastante. Eu acho que ainda hoje a gente vê, sim, jogos que carregam uh, características locais, mas depende, assim, geralmente esses jogos são jogos dependentes, são jogos uh, mais autorais, né, tipo, algum jogo de... Esses jogos mais autobiográficos em que... Aquele que a gente jogou, por exemplo, Heitor... O... Que é meio quadrinho Um quadrinho interativo Aquele jogo é super irlandês né? assim, tipo, ele, é, ele é literalmente um jogo Eu joguei isso aí também é, ah, o... Nossa, eu esqueci o nome, mas é lindo É aquele é jogo o... lindo, né é o... Nossa, me apagou do, Mas assim, do, eu do acho diário. que assim... Ai, cacete, eu preciso é. lembrar o nome daquele jogo agora Vai pensando aí Porque eu só queria deixar porque O que me parece quando você levanta esse tipo de coisa Rick, o que eu fico pensando é que esses jogos, eles acabam é, retendo elementos culturais, né, mais em, su, em seu conteúdo do que na sua forma, porque na forma que eles apresentam isso, é, ainda é uma forma muito entre aspas, pasteurizada, sabe, normal do que a gente está acostumado, eu acho que muda mais quando o Heitor levantou de jogos japoneses, tipo, você senta, não importa se o jogo é do Japão ou não, mas você identifica mecânicas Sim. e jeitos de jogar do Japão, né. Uhum. É... é, porque o Japão, e, ele, então... foi, ele foi, eu acho que uma das, das maiores produtoras de... Um dos, um dos maiores fabricantes de jogos nos anos 80, né, e ele acabou determinando muito da linguagem do videogame também, né, então... A gente joga o jogo e fala, ah, isso aqui é tipo Mega Man, isso aqui é tipo Resident Evil. Né? E... Mas ao mesmo tempo você tem a influência monstruosa do Ocidente, Sim, né? Sim, verdade. Em Dungeon Claro. É, o jogo chama If Found. If Found, é verdade. É... E, não, e o próprio Japão é curioso nisso, né? Porque durante muito tempo a própria indústria japonesa sustentava o desenvolvimento de jogos japoneses. Não importava que não fosse um sucesso ou que nem fosse lançado no resto do mundo, o mercado japonês sustentava. E aí você chega na geração PS3 360 e isso deixa de ser verdade. E é justamente quando você pega ali os anos... O início, final dos anos 2000, início dos anos 2010, é o momento de maior crise na indústria japonesa, que é quando eles justamente estão tentando ostentalizar seus jogos e produzindo desastre atrás de desastre, sabe? Uns jogos totalmente sem personalidade, feios... É, Tinha um lance de que tecnologia é também, né? Assim, tipo... O a, salto a... pra HD também, É, né? o salto pra HD, você tinha... Uh, eles estavam tentando trabalhar com engines, uh, engine, engines uh, ocidentais, tipo Unreal... Teve um, um, um problema. O Volta e Meio, eles estavam na época que eles ali, ainda né? criavam um engine pra cada jogo é. em si, né? E, enquanto... e aí é just... eu sinto que foi justamente pós eles voltarem a abraçar 
suas próprias características de design que o mundo todo olhou e falou, não, 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 isso aqui tá incrível, sabe? A gente teve é, aqueles anos que, cacete, tudo que tá saindo do Japão tá incrível de novo, que coisa foda, né? E, não, mas e isso, é, isso nesse... que eu acho que é o, também muito do que, justamente, a gente acaba não vendo no Brasil, porque o Brasil não tem uma indústria tão forte como no Japão, Deixa na França. Deixa eu desenvolver, né, é, dessa exatamente. forma. Então a gente consegue, a gente sabe, por mais que esses jogos sejam muito pasteurizados muitas vezes, pensados para um componente, para um... Pra, sabe, para a terra inteira, sabe, um lançamento global, você sabe identificar, nossa, isso daqui é super japonês, isso daqui é super europeu, isso daqui é super americano, né, é, e eu acho que é mais nesse sentido, assim, que a gente é, a gente é meio colonizado, porque, de fato, assim, o nosso mercado foi 100% colonizado, essa história, inclusive, eu conto no primeiro contato, né, de como as nossas empresas, elas foram basicamente expulsas, assim, para dar lugar para Ubisoft, Electronic Arts, que tinham um poder muito maior para se estabelecer e se manter durante uma crise, é, e, e a gente tem, tipo, a gente só vai começar a ver os desenvolvedores trabalhando, assim, tipo, com a nossa própria é, cultura, assim, tipo, e criando um, uma cultura local de desenvolvimento, coisa que já estava acontecendo, na verdade, nos anos 80, mas como eu falei, né, tipo, a gente, as, as crises dos anos 80, dos anos 90 meio que minguaram esses movimentos, mas a gente, a, a gente só vai ver isso mais nos anos 2000 e, tipo, é um retorno, sabe, a gente está ainda molhando o pezinho, assim, né, e, e ao mesmo tempo, a, a gente acaba também replicando muito do que vem de fora, porque muitas vezes o interesse é vamos fazer um sucesso, a gente tem que fazer um jogo que venda, sabe? Tipo, para talvez num próximo tentativa a gente fazer um jogo autoral. Então é um negócio muito complicado, né? De fato, sim, tipo, não tem como... Eu acho que isso não serve só para o Brasil, serve para maior parte dos países em desenvolvimento, né? De fazer essa busca e tentar ter um, um, um papel dentro da indústria global, que é dominada uhum. pelos países que a gente sabe, assim, tipo, são, são, não são é, países ou, ou ter, territórios... É... Tipo, isso não acontece só pra videogame Acontece pra tudo, sabe? A gente tá falando de imperialismo é, Então Então é normal, assim, é natural tipo, Não é como se fosse nenhuma grande surpresa também Sim, é, eu só acho que Parece que o processo é que Mesmo algumas dessas coisas não tem mais Uma personalidade tão distinta, sabe? Você pegar um jogo da Yubi, você consegue distinguir Ah, esse aqui foi primariamente desenvolvido no Canadá Esse aqui foi primariamente desenvolvido na França e porque, mas eu acho que tem ah, mais a ver com a o fato Ubisoft, de ser uma mega... A gente, a gente sabe identificar um jogo da Ubisoft, né? Especialmente esses jogos de mundo é. <risos> Mas eu, eu ia falar, eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de ser uma mega produção blockbuster pasteurizada, né? Em que essa uhum. personalidade é apagada uhum. no processo, essencialmente, né? É. Acho que dá pra falar que é um jogo ocidental, né? É. Uhum. Isso e também a gente consegue identificar dizer. um jogo ocidental, né? E... E é isso que a gente mais gosta né, de trabalhar com videogames. <risos> Caralho, essa foi longe pra cá. Ó, cacete. inclusive tem uma outra aqui do Caio Ma Maedri. Deu basicamente uma hora de podcast já. <risos> ah, mas eu acho que eu vou, já vou embutir essa pergunta, porque ele faz uma pergunta que, e, e aproveitando que a gente já tá falando de, de videogame, essa daqui também uh, se encaixa aqui. Uh, ele pergunta, como vocês lidam atualmente e lidavam antes com passar, uh, com passar tempo jogando algo que não estão gostando ou é de uma época em que está um tanto quanto defasado? Alguns amigos jogam certos jogos e passam toda a jogabilidade reclamando, mas quando eu pergunto para eles por que eles passam tanto tempo insistindo, eles dizem que querem é, para conhecer a franquia completa. Eu acho que no caso ele tá falando de pessoas que jogam jogos anteriores tá para jogar. Ah, é esquisito. Tá falando do sushi, jogando tudo da é. front. <risos> é verdade. Uhum. 
Não, mas é que é, é interessante, mas me parece um, um tipo de consumo mais próximo do cinema, né? Quando você quer, tipo, ah, quero conhecer esse diretor. Só com... E aí você assiste as primeiras coisas que ele fez, às vezes uns negócios meio nada a ver. Mas videogame Qual... eu acho mais raro, né? E é com que a diferença é que o filme muito... duas horas acaba, é, né? O é, videogame exato. Você... Olha, eu, eu acho que vocês estão na mesma que eu, e eu acho que tem até a ver com o que a gente tinha falado antes, que é... Bicho, só em tempo, irmão. Se eu tô achando é. um saco, tchau, eu não vou continuar jogando eu, isso daqui. Também sou não... assim. Eu vou procurar. Eu tava... é, e eu acho que isso vem de duas coisas, né? Tanto do Overloader, de como que a gente toca o Overloader, como também de... A gente não tem mais muito saco, né? <risos> tipo, não. eu acho que hoje em dia a gente também tá mais tranquilo em falar, tipo, mano, eu, é, eu lembro muito... Não, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu lembro que foi por conta de Duke Nukem... Forever. Forever. Que é quanta... Acho que foi o Jim Sterling, né? Que é quanta merda eu preciso comer pra ter certeza que isso é uma merda. Tipo, né? se eu... o, mesmo que o final seja incrível, se tudo uh -huh, foi um uh -huh. lixo antes daquilo, que diferença faz? Sabe, pensa em umas coisas, sei lá, a galera que terminou Never Dead. Você precisa terminar hum. Never Dead pra poder <risos> dizer que aquele jogo é uma porcaria, é. sabe? É... E eu, eu até dou um outro exemplo. Eu mencionei no Mothership da semana que eu tinha, tava no último chefe do Tunic e tava num pico uhum. de dificuldade. Ou, oh, liguei o jogo ontem, uhum. ativei a acessibilidade, ficar imortal. <risos> Acabou o problema. Foi uma delícia. Foi libertador, tá ligado? Foi meio, uhum. passei do negócio chato e agora eu tô podendo de volta explorar os, os segredos e quebra-cabeça. Então é meio... Ah, se o jogo tá te oferecendo opções de pular essas barreiras chatas... Púrias, e se o negócio tá chato, meio que... Quanto mais de informação tá se realmente pegando do negócio que tá sendo ruim o tempo todo, sabe? Uhum. Eu acho que tem outras maneiras de você absorver aquilo. Se você quer saber a história, tem resumos, tem vídeos, tem... Sem tempo pra ficar batendo a cabeça contra algo que tá só inteiramente chato. O é, que eu vou tirar de... Eu também abandono, e eu não sou muito de fazer essa coisa de... Eu acho que já, como eu não gosto, não acompanho muito franquias longas, assim, tipo essa coisa de jogos anuais, então eu não, nunca tive esse lance de querer jogar os jogos anteriores pra, pra, tá, pra acompanhar uma franquia uh, atual. Mas, mas eu gosto de fazer uma coisa que, é, que, que pode estar tá relacionada a essa pergunta, que é justamente olhar pra jogos antigos, que ele chama talvez de defasados, uhum. mas justamente com, essa, com esse olhar de vamos procurar as qualidades aqui, vamos ver o que, que eles estavam fazendo de interessante que talvez jogos atualmente não façam mais, ou por que que isso era... Por que que isso foi interessante naquela época e não é mais? E é uma coisa que eu sempre tô tentando fazer, sabe? Tipo, nesses dias mesmo... Uh, eu acho que anteontem, quando eu tava escrevendo essa, essa thread da, da, da Sierra, eu peguei uma listinha, assim, de jogos da Sierra. Eu fiquei, caramba, é muita coisa, né? E esse aqui é que eu nunca coisa. vi, eu, tipo, nunca joguei. Eu joguei no YouTube, vi umas ceninhas e falei, meu Deus, eu quero jogar isso. <risos> e daí, tipo, <risos> essas coisas, na verdade, elas... Às vezes, o fato de ser um jogo defasado e... E, e velho, e às vezes meio considerado ruim, assim, pela maioria, me faz querer jogar, sabe? Justamente pra querer entender por que que é tão ruim, sabe? E às vezes, muitas vezes, essa mentalidade de, de você uh, criar uma curiosidade pra uma coisa que às vezes as pessoas consideram defasado, ruim, esquecido, obscuro, faz com que você encontre às vezes algum prazer nisso, sabe? Tipo, de uhum. desenterrar como se fosse um tesouro, sabe? Um negócio que ninguém tá olhando. É, você acaba, mesmo o jogo sendo ruim, você acaba encontrando ali algumas, algumas qualidades ou algum, alguma coisa meio fascinante de alguma forma, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho feito, assim, no, desde o, faz uns dois, três anos, pelo menos, eu acho. 
E eu acho que tem também um lance, assim, de ser uma curiosidade, vamos dizer, mais quase acadêmica, que não é muito diferente de você, sei lá, pegar um filme velho, lento, uhum. que você vai com a cabeça certa de, olha, eu sei que isso aqui não tá nos conformes do, do estilo atual, mas eu tô interessado, sabe, no que eu posso aprender disso daqui. É, além de que, ainda mais no caso de design de jogos, eu sinto que tem muitas coisas que... Um, às vezes tem coisas que pareciam estranhas e ruins na época, que com a perspectiva de design que a gente tem hoje em dia, tornam-se mais compreensíveis, sabe? Um, um exemplo super simples, mas se você pegar análises e críticas ocidentais nos anos, sei lá, 90, anos 2000, de qualquer coisa que era roguelike, quase tudo era negativo. Porque era, mano, que porra é esse jogo que eu tenho que recomeçar do zero o tempo todo? E hoje em dia, caiu no gosto do ocidente, né? Hoje em dia... Porra, é um dos gêneros mais básicos dos jogos indie, ou pelo menos bebendo de elementos do, do Rogue, né? Então também acho que tem muitas coisas que, quando você volta, você tem uma nova apreciação. A gente mesmo tava falando, né, quando a gente tava conversando do Elden Ring, o Rick lembrou do Outcast, não é? Que é meio dizendo, oh, não, é um jogo que você, você pergunta pra alguém, onde é que tá essa pessoa? E ele aponta, e é meio, pô, mó legal isso, e eu não sei o quanto que na época, se não tivesse um, ou numa certa época que a gente tava acostumado a ter tudo marcado no mapa o tempo todo, se a gente ligasse ele, a gente ia ficar, pô, meio que saco, tem que ficar seguindo a, a direção do dedo, por que você não pode falar pra mim pra onde eu tenho que ir, jogo, né? E, e gostos mudam, né? Tem, é meio cíclico, ou coisas se alteram com o tempo e tal. Mas eu acho que tem isso, assim. Se, se só tá muito chato, se tá muito insuportável, cara, tem outros meios de você absorver aquilo, tem trapaças pra você ativar pra poder absorver aquilo também. É, eu, eu sinto muito, por exemplo, ah, você quer apreciar o level design do Half-Life original? Ou, vai ser bem mais legal ficando imortal e aproveitando esse jogo, sabe? Vai ser bem mais legal ah, do que ficar morrendo. A Half-Life eu nunca gostei de jogar morrendo, eu sempre gostei de jogar É porque imortal. daí você não vai ter a experiência original, né? Você vai ter uma experiência diferente daquela que os desenvolvedores pensaram, né? Olha, a minha experiência original foi ficar imortal. Mas dá pra, não não dá, olha, dá pra você diminuir eu... a, a dificuldade? Eu acho que ele não tem dificuldade, né? Dificuldade não não tem cheat, é porque os caras deixaram, hein? É, sabe como você diminui muito a dificuldade? Ficando imortal. <risos> Fica bem fácil. <risos> mas mas, mas é, só, só pra reforçar então um ponto que vocês levantaram que eu achei super interessante, que eu acho que, no final das contas, eu acho que tá muito relacionado à sua mentalidade, né? O que, que você quer com videogames, né? Se, porque se você tá afim de fazer um estudo, acho que beleza. Tipo, ah, cara, tô disposto a entrar nesse jogo aqui e eu posso estar não estar curtindo, mas eu tô estudando, né, as referências dele, o que, que ele tá fazendo. Agora, hoje em dia, pra gente, eu acho que tá muito mais ligado a o que, que é legal de jogar, né? O que, que tem coisas interessantes e tal. E a gente pode até experimentar algo que não é legal, mas pra poder também contar pra vocês. Tipo, cara, isso aqui não é legal e a gente não terminou. Não dá, não dá pra terminar porque é muito, muito chato, muito ruim pra mim. Enfim. E, e também, né, acho que sempre tem a mentalidade de se você não estiver disposto a tentar entender algo diferente, uhum. puta, você vai estar com Ubisoft The Game pelo resto da vida ali, né? Vai ser... Uhum. Ainda mais que videogame envolve muito isso, né? É, é, uma, é uma atividade ativa, então você tem que se esforçar, você tem que muitas vezes aprender regras, mecânicas. Teve jogos que eu, que eu comecei a jogar e, e, sabe, parecia doloroso até. Tipo, nossa, mas eu não tô entendendo, mas o que, que tem que fazer, não sei o quê. Essas coisas... É, é, não é porque o jogo é ruim. Às vezes ele é ruim até na maneira como ele tá comunicando essas mecânicas, porque geralmente mecânicas são coisas complexas. Mas... 
mas às vezes quando você passa dessa etapa, você começa a apreciar justamente porque você entendeu o jogo, sabe? Você, você começa a perceber a complexidade ali e você, tipo, tá colocando em prática um aprendizado, né? Então tem esse lado também. Ó, o Diogode, pra gente fechar, ele fez uma pergunta que eu acho que amarra tudo isso que a gente conversou e que, que eu acho que serve como uma última pergunta legal. Como vocês avaliam esses 10, 15 anos de trabalho na indústria? O que vocês acham que melhoraram e que pioraram? E a indústria em si, o que melhorou e o que piorou? Eu gostei que esse é uma bilheteria que é basicamente o Mothership. <risos> é, que no Mothership a gente faz essas, muitas vezes essas discussões em torno dos jogos que a gente está jogando. né? Aqui a gente está uhum. tá, tá livre para falar sem necessariamente mencionar os jogos. Ó, oh, assim, no Brasil especificamente, acho que uma coisa que mudou muito é que por mais que pequena, como a gente estabeleceu agora há pouco, há uma indústria. Há uhum. um meio. Quando a gente estava fazendo isso lá no final dos anos 2000, era normal ter que estar tá lidando só com assessoria gringa o tempo todo. Assim, não tinha representação de assessoria no Brasil, por exemplo. Não tinha. E a gente ainda por cima estava falando de uma época em que ainda não tinha jogo digital, era só cópia física que enviavam, uhum. e aí volta e meia era o lance de, puta, tentar convencer uma assessoria de fora a enviar uma cópia física de jogo, e quando você convencia, torcer pra não ser perdido no correio, ou não atrasar e tudo mais, e hoje é totalmente diferente. Você tem assessoria de tudo com a qual conversar, o Brasil é muito mais estabelecido. Porra, uma, uma diferença muito básica, você pode fazer contas brasileiras na live, na PSN ou no, no, no Nintendo, não tinha não tinha Brasil nessas regiões né? não tinha Brasil como região a gente tinha que fazer conta americana e, e, e era isso né? então tudo isso mudou muito e é claro, também desde então assim, todo o crescimento de esportes que é uma coisa, é, é videogames mas é uma coisa à parte na real, mas uhum. tem o seu investimento, então assim tem uma indústria, né? tem como você trabalhar e como você trabalha em muitos meios, assim. tanto que era uma coisa muito normal naquela época é, muita gente que ia pro jornalismo mas não tinha nenhum tesão por jornalismo, não tinha nenhum interesse era só porque queria de alguma forma trabalhar com uhum. games e o que que era... Acho que isso é real até hoje. Mas o que, que era trabalhar com games? Era fazer isso. E hoje em dia você tem um bilhão de outras áreas possíveis para trabalhar com games. E, por exemplo, a própria área de desenvolvimento de jogos. Ainda é uma área muito treta, ainda é uma área muito difícil. Mas, porra, tem muito mais investimento, tem mais estúdios, né? Tem mais visibilidade, etc, etc. Então, assim, tudo isso tá muito melhor. O Brasil, por mais que a gente ainda seja pequeno, é, a gente tá no mapa. Porra, jogos traduzidos pro português. Uhum. Era até ontem que isso era a exceção da exceção Os jogos não eram traduzidos para o português Não tinha isso E hoje em dia, quando tem uma coisa que não é traduzida Como, sei lá, o Stranger of Paradise Ou quando é mal traduzida como O Welding Ring, Ring pô, A gente fica indignado e com razão sabe Que porra é essa? Traduz para minha língua sabe Eu quero jogar na minha língua o negócio Então assim, tudo isso melhorou Muito, 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 muito É noite e dia e 10 anos é um período curto? Não, mas é também um período rápido, né? Quando você está pensando em, em um, um, olhando mais de longe, né? Sim. É, são melhorias relacionadas ao mercado, né? Porque a gente, o Brasil ele foi se estabelecendo como um mercado importante. É, público. Né? O Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, para essas empresas faz muito sentido. Você está falando de um público muito grande. O Brasil. É, Sabe-se que o Brasil consome muita tecnologia, tem muito acesso à internet, tem muito smartphone, tem muito... É, acho que tem menos consoles, na verdade, em relação até a outros países, uhum. porque é tudo muito caro aqui. Mas a gente tem acesso a videogames. É, 
Então faz sentido para essas empresas investirem no Brasil, né? Isso foi uma coisa que, que ficou muito evidente e, e a gente acaba, acho que acaba favorecendo para o público em si, porque eles têm mais acesso, os jogos estão na sua língua, isso é muito legal, de fato. É, das coisas que eu acho que pioraram, a gente pode citar claramente questões relacionadas a governo federal, né? A falta de incentivos, porque você tem um incentivo para consumo, mas você não tem um incentivo para desenvolvimento local, né? No passado, a a gente, gente vai ver secar nos próximos anos pelo fato de ter acabado, né, incentivo de desenvolvimento de coisas como... Qual era a... A Ancine, ela tinha... A Ancine, é. Ela tava começando a desenvolver um, uh, um panorama ali de editais para você fomentar a indústria local, né, porque assim, tipo, se você não tem um fomento, se você não tem reconhecimento do governo, uh, você... Como não tem reconhecimento? O Bolsonaro mandou um abraço para os gamers. Não, mas é justamente só para... Isso daí, nesse caso, é só para politizar, né? para você ter ali a base bolsonarista que ele sabe que existe. E para você... Quando ele fala e de... Para consumo, né? É, quando ele fala de abaixar imposto, coisa que de fato ele fez, é, ele está promovendo o consumo. Mas é o consumo do jogo brasileiro? Ele está beneficiando não. a indústria brasileira? A, a indústria brasileira ela vai ter uma participação maior com isso? Não, não necessariamente. E além de tudo, eu acho que por conta do aumento do dólar a, a queda do preço meio que é, quase foi apagada. É, já não no... faz diferença nenhuma. É, então, a gente, na verdade, a gente teve um retrocesso quando a gente fala de, de indústria brasileira, porque ela está na mão atualmente, né? É muito diferente do, dos governos anteriores, né? É, imagina, na primeira, na primeira gestão ali, no, prime, no primeiro mandato do Lula em 2003, 2014, em 2014, eu acho. Não, quando o teve... primeiro mandato do Lula... Ah, não, desculpa, desculpa, 2004. Em 2004, na EGS, ah. que foi a primeira feira de games grande assim, aqui, aqui no Brasil, uhum. ela, ela abriu, se eu não me engano, com o Gilberto Gil, que era ministro da, da Cultura na época, fazendo um discurso de reconhecimento do videogame enquanto cultura. E falando, inaugurando um, pro, um programa do governo de... Uh, eu acho que era o Games BR. Isso está tá super bem documentado no trabalho do, do, Paulo Zambu, uh, do Pedro Zambon, que ele fez um mestrado sobre políticas públicas em videogame, uh, reconhecendo o videogame como cultura e inaugurando um, um programa justamente de edital, de fomento, para esse setor aqui no Brasil. E a gente começa a ver nesse período uh, o surgimento de empresas, sabe? Tipo, o Glauber Kotak trabalhou em um jogo chamado Cave Days, uh, depois ele trabalhou num jogo para o PSP. Uh, Ou do, do Demôniozinho, como é que era o nome? Uh, era... Não sei o que, Hell. Uh... Hellscape? Hellscape, eu é... acho que era Hellscape, Hellscape, se eu não me engano. Uh, então a gente começa a ver... Sabe? Era um PSP Mini. Lembra dos PSPs Verdade, Minis? PSP Nossa, mini. cara. Lembra do PSP? Lembra do PSP. A gente teve nesse período, né? Taikodon, Erinia. Claro, muitos desses projetos não foram Outlive. pra frente. Outlive foi um pouco antes. Foi um em 99. Antes. Ah, foi bem antes. É. Mas a gente, é... a gente começou a ver ali, tipo, sabe, um... um... Um interesse por, por conta do governo de tentar melhorar esse cenário. E, e claro, assim, tipo, eventualmente esse, a ideia é que esse, a indústria comece a andar sozinha, sabe? Sem, sem que você precise o tempo todo de editais. Mas se bem que lá fora a gente come, continua tendo, né? Tipo, você tem um. um na, na França, na Europa, na verdade, você tem ali um. todo um. um 
um programa justamente para fomentar, porque nem sempre uh, o mercado está afim de produzir certas coisas, sabe? O mercado está querendo lucro e o, o, o lucro diz muito qual, tipo, vai, qual, qual vai ser o tipo de produto né, que vai ser produzido. Então, editais são importantes para você fomentar certos tipos de jogos ou produtos sabe, culturais que fujam da lógica comercial. Uh, então você tem esse lado que a gente acabou perdendo né, por conta da, da, basicamente do desmonte da Ancine. E a Ancine tava desenvolvendo um programa super legal para videogame, sabe? Tipo, tava no segunda, segunda edição e eles cortaram tudo. Uh, então é, a gente... e a questão é que a gente tem um governo que não é só... Ele é que não entende cultura, ponto, né? É, assim, cultura, Todo educação... aspecto de cultura tá cagado nesse governo. Exatamente. E, e a gente só vê as... Assim, a gente já sente as consequências, mas vai ser ainda pior daqui a um tempo, porque eventualmente seca, né? Porque a gente ainda tinha coisas chegando que estavam, sabe? O próprio... Dodgeball Academia, né, que saiu ano passado, ele tinha, não tinha fomento da Ancine, ou era ele SP tem, Cine, agora ele não Ele tem fomento agora. Da, da SP Cine, sim, a SP Cine, SP Cine é, é outra coisa. Felizmente a gente ainda tem é, governo de estado, né, municípios que investem nesses programas, né, aqui no São Paulo tem É, mas eu, eu confundi, mas de qualquer jeito eu quero dizer assim, eventualmente vai secar, né, porque tinha coisas em desenvolvimento que saíram, mas aí não tem mais esse, esse desenvolvimento, né? Não tem mais... Tanto que muito jogo brasileiro que tá saindo, volta e meia, ah, é financiado pela Humble, sabe? Lá de fora, é, tá vindo pelo Game Pass, e aí a Microsoft dá uma grana, né? Pra estar tá lá no Game Pass, ou é alguma empresa de fora que distribui jogos. É, não, é meio isso, assim. Felizmente tem esse aspecto mais inter internacionalizado, né? Em que empresas de fora conseguem ver um jogo brasileiro e lançá-lo, é, financiar o que falta. Mas é uma merda que a gente não tem o nosso fomento local da maneira como estava tendo, porque realmente parecia crescimento, né? Até porque tem isso, né? O fomento local gera empregos de outras formas, né? Gera, é, gera uma série de outros benefícios, né? Teve uma vez que eu participei de um... De um, 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 um evento, acho que promovido pelo Ministério da Cultura. Isso acho que... Não sei se na gestão do Temer ou antes do golpe, não me lembro. E daí a Ancine tinha, ela estava participando e ela estava divulgando dados da, de, justamente desse investimento né, que, ela, que ela fazia. É, para mostrar que fazia sentido e que era uma coisa que estava sendo construída a longo prazo e que, de fato, depois de tanto tempo de investimento, desde os anos 90, a Ancine ela começou a ver um, um retorno muito interessante. Especialmente por conta de políticas públicas que foram feitas. Por exemplo, nos anos 2000, com aquela, uh, uh, aquela, aquela lei que exigia das, dos canais de TV paga a colocar 30% de, de programas feitos, produzidos no Brasil. Né? Isso faz muita diferença para a produção local, porque você gera emprego, você está valorizando a cultura nacional, a produção nacional. E daí, ao longo desses mais de 20 anos de atuação da Ancine ela já estava colhendo os frutos, sabe? Tipo, do, a cada um real investido, três... É, ela, ela meio que três reais voltavam, sabe? Então, assim, tipo, você tem sim um investimento do governo pra, na, na produção, mas isso acaba retornando, acaba movimentando a, a, a economia criativa. Então, o videogame estava fazendo parte disso, sabe? Desse, dessa grande máquina que estava em movimento e parou, sabe? Olha o, olha o estrago que se tem. Você tem um uma interrupção de um, pro, de um projeto de 20 anos ali, pelo menos. Que é exatamente o que a gente tá, tá vendo uh, esse projeto a gente vê florescer com muita força na Coreia do Sul, por exemplo, sabe? Tipo, que se tornou um exportador cultural. 
Uh, e a gente tá jogando jogo sul-coreano, tá vendo filme, série sul-coreana, sabe? O Brasil, ele tava nesse caminho uh, e foi interrompido. Olha, olha o estrago, sabe? Olha o tamanho desse estrago. Então, é um negócio realmente que eu acho que é um, um, um retrocesso muito grande, uma das, das, das coisas que pioraram na indústria de videogames, que tava fazendo parte dessa, dessa indústria uh, cultural mesmo, de economia criativa aqui no Brasil. Eu queria só colocar um pontinho aqui do meu lado, posso? É mais relacionado à indústria de à indústria não né o jornalismo de fato de games eu acho que uh, uma coisa que é super importante que eu não sei se a gente fala o suficiente mas desde o momento que a gente entrou eu nunca vi tanta mulher cobrindo videogames e isso é muito também ligado a esportes então eu tenho várias ressalvas com o jornalismo que é feito tanto de games e eu, eu separo games e esportes para mim são duas coisas diferentes apesar de lidarem com um produto parecido é, mas eu acho que eu não gosto do jornalismo que é feito aqui no Brasil de maneira geral, mas eu gosto muito da, 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 dessa inserção de mulheres na, no cenário, porque não tinha, cara, não tinha. Quando a gente começou, quando, quando a gente tava na arena ali, quando eu entrei, a gente nem se conhecia ainda, por exemplo, eu lembro só da minha chefe, a Renata Honorato, que, que era editora. De, de games e tal, então uh, uh, é uma mudança muito drástica no, no cenário que a gente tem hoje. E eu acho que também tem uma coisa muito forte com, com uma outra coisa que mudou bastante e acho que para melhor, mas não tenho certeza, mas enfim, a questão de streamers também mudou muito o cenário, não existia absolutamente nada disso, então uh, uh, é, é muito interessante como quando eu lembro, quando a gente começou como para você ver um jogo rodando Geralmente você entrava no Game Trailers, é, que mal existe hoje em dia. E hoje em dia, se você quer assistir um, um jogo antes de você comprar, ver se é legal ou não é e tal, uh, uh, você liga na Twitch e você vê pessoas jogando aquele jogo, ou até mesmo, enfim, outros sites que, que já conseguem fazer o review em vídeo muito rápido e tal. Então essas coisas eu acho que melhoraram bastante, acho que é super legal. É, eu, eu acho que isso então... é uma coisa que vai também para outros campos, porque assim, essas coisas foram modificadas, né? É tornaram produtos. A experiência de jogar um jogo ela virou um uhum. conteúdo e conteúdo é monetizado e daí você tem grandes empresas como a Twitch, que é da Amazon. Então, assim, tem uma, de fato uma indústria, a indústria do conteúdo em torno dos jogos. Antes era, a gente só tinha toda... o jogo e o jornalismo. Hoje a gente tem um mercado gigantesco, um ecossistema Sim. gigantesco em torno disso, que acaba moldando uhum. muito também do conteúdo em si, da, das discussões, da cultura. Si, né? Então, assim, tem coisas e muito E tem legais. toda a parte melequenta de pessoas individuais sozinhas que não tem o apoio de uma redação, não tem meio é. que a base é. ética pro que tá fazendo. Enfim, é, tem toda uma é, parte negativa é, enorme. Eu acho que, assim, enorme, justamente, enorme. tem coisas muito legais, mas também tem coisas muito ruins que vieram com isso e a gente, muitas vezes, acaba deixando também de ter uma... Sei lá, uma, uma conversa muito sobre a, a indústria em si, com as críticas que muitas vezes são importantes, para justamente, ah, vamos jogar esse jogo aqui, porque é o que vai trazer dinheiro e que vai sustentar muitas vezes negócios ou a produção de conteúdo de pessoas que poderiam estar, tá, na verdade, fazendo uma produção de conteúdo mais vezes mais crítica, sabe? Que eu acho que, é, que é, a gente mesmo passou muito por isso, né? A gente fazia ali reportagens e tudo mais, daí teve uma época que a gente tava fazendo, produzi produzindo live e podcast sobre videogame. Eu ficava meio, ah, mas eu gosto de fazer a crítica também, sabe? Eu gosto de fazer uma, uma, uma reflexão, uma, um... só que a gente sabe que isso tem, 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 às vezes tem menos impacto, né? Ou menos uh, traz, tem um potencial menor, né? De monetização dentro desse sistema. Então, 
Por isso que eu falo, tem, é, é legal por um lado, mas também é ruim pelo outro lado. É, eu ia até puxar isso assim como uma coisa negativa, sabe? Em que... Ah, foi, foi meio natural, e não é necessariamente que eu sinto saudade, mas é aquilo de que... Ah, eu me afastei 100% de jornalismo, sabe? 100%. Uhum. Na época do Big ainda fazia algumas coisas que eram mais jornalismo com, com J maiúsculo. E me afastei totalmente justamente, assim, não só porque... Ah, um porque eu acho que eu nunca fazia tão bem assim, eu acho que o que eu faço hoje em dia eu faço melhor. É... Mas também porque é mais viável, sabe, por e simplesmente. Mas tem essas consequências de, mano, eu nunca mais escrevi nada, eu nem sei mais escrever. Não que também soubesse de maneira esplêndida <risos> antes. Não sei mais escrever, não sei. Não, é meu, tipo, eu tenho certeza que se eu sentar pra fazer um texto vai ficar uma bosta, assim. Não tô dizendo que eu era um achado de Assis antes. Mas pelo menos sabia elencar uma ideia na outra, assim, eu não, sem condições, assim, eu, eu, eu tenho certeza que eu... Eu nunca... sei escrever e-mail hoje em dia, hoje em dia mais eu, eu, eu tenho vezes. plena consciência que eu nunca mais vou escrever de novo. Mas, mas é bem exagerado, e se você escreve super bem, você sempre escreveu muito bem, essas coisas não. a gente não desaprende, sabe? Você... Ah, desaprende, eu garanto, eu garanto. E volta lá, não era tão bom assim também. Ah, que exagero. É... Então são, são coisas que mudaram, sabe? Hoje em dia a gente tá mais nas lives mesmo, e eu adoro fazer live e podcast, eu me divirto muito, e é um conteúdo... É um conteúdo mais opinativo, né? A gente é, o, sei lá, o Reinaldo Azevedo dos do games. <risos> é, e, e que é uma coisa mais viável de se fazer no Brasil, né? É, tem algumas pessoas que fazem mais jornalismo mesmo, mas é o que a gente estava falando. Volta e meia é baseado na apuração que já foi feita lá fora, né? Mais um, um apanhado de, de diferentes coisas. E sabe uma coisa que eu estava pensando outro dia, assim, que eu lembro muito... Aquela época, bem do início dos anos 2010, aquele tesão hum. de, mano, long form, né? Uh -huh, long uh -huh, form uh -huh. me, dá, me dá morcicas, né? E, e aí eu lembro, eu cheguei a escrever umas coisas super longas no, no IG e tal, achava um tesão, tipo, quando você lia um uh -huh. bom long form. E hoje em dia, eu tô só meio, porra... Respeita o tempo da galera, tá ligado? Nem, Mute o texto. Não, nem mas tudo, nem tudo é que... precisa ser tão longo assim. É, que depe... que, não, depende. Tem... Se, se a gente estiver falando de long form sobre... Sei lá, umas coisas meio banais sobre videogame, eu não acho que precisa, não acho que... Exato, uh, eu não tô dizendo que o mas... formato não pode existir, mas eu acho que tem muita gente que é, 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 é escritor punhetano, tá ligado? Uhum. Eu sou foda, deixa eu fazer um negócio gigante, e uns negócios que você lia e falava, porra, dava pra ser metade desse tamanho, tá ligado? Não precisava ser tão longo isso aqui. Faltou um editor aqui. É. Não, mas eu, eu entendo que às vezes é, a gente tem uns textos justamente porque às vezes, sei lá... O site precisa de produção de texto, é isso que mantém um site. Daí você acaba tendo, muitas vezes, ali uns textos bem bestas, sabe? É, mas o formato em si não acho problemático. Acho que, na verdade, até falta. Aqui no Brasil mesmo, né? A gente tem... Justamente esse tipo de produção vem muito lá de fora. Aqui no Brasil, raramente a gente tem textos muito bem escritos, assim, que tocam em assuntos importantes, justamente porque não é... Não é valorizado, a gente não tem necessariamente... Essa produção ela foi engolida por conta justamente da, do enfoque em lives e... Então, eu não sei, assim, pra mim é uma, é uma perda, assim. Me lembro de ter eu não acho que é só textos, isso, né? uns, textos, uns textos muito bons da, da Bia Blanco, que não é jornalista. Ela é pesquisadora, ela é professora, ela, ela dá aula sobre videogames e ela já escreveu uns textos muito bons sobre mídia, gênero, é, publicados inclusive, inclusive no Omelete. É, então, é? É, aliás, é, no DN. No UOL. No DNM, ela já publicou uns DNM, três é. ou quatro textos lá no DN. Não, e agora ela tá, ela tá, tá produzindo pro Tangerina. Ah, legal, verdade. Uh, é, o Tangerina ainda tá com alguns pesquisadores, pessoas que também... Que produzem conteúdo, uh, mas que não são necessariamente jornalistas, né? Que, que, que trabalham mais... Tem que acabar... De fato, acabou 
acabei de lembrar, mas não acabar com esse negócio de que precisa ser formado em jornalismo para fazer jornalismo. É que depende do que você for cobrir, né? Se você for cobrir política, eu acho que seria, seria bom. Não. Nada precisa de uma faculdade de jornalismo para isso. Nada. Nada. Nada no jornalismo precisa de faculdade. Nada. Você precisa de curso. <risos> tá, não precisa tá. de uma faculdade. É... O... Mas, mas eu, eu acho que só para deixar claro, acho que eu quero dizer assim, que eu sentia muito uma... Uma autopunhetação, sabe? Uma auto... Uma uhum. autocongratulação de uma galera da área de tipo, eu vou fazer, eu vou fazer long form, eu vou fazer long form, que é foda, tá ligado? E é meio, porra, não precisava. Eu não tô dizendo que o formato em si não tem é, horas em que. Ah, você precisa de algo mais elaborado e tal, mas eu acho que teve um momento ali de. É, todo mundo queria fazer long form, e aí você começava Sim. a ler uns textos e era tipo, precisava ser. E eu, eu sei que eu fiz isso, com certeza também. Ah, mas... eu, fiz, eu fiz análises que eram. A, 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 o core da análise eram tipo só quatro parágrafos e eu transformei em três páginas. <risos> Mas a outra coisa também que eu. Essa, ou essa eu sinto falta. Pra videogames, eu sinto falta de maneira geral, mas pra videogames era muito bom. Eu acho que foi uma época de ouro de textos de videogame. E eu não sei se isso morreu tanto por conta só de lives e podcasts, mas eu também acho que é por conta de, da maneira como redes sociais funcionam. Ou talvez porque o Google matou o Reader, não sei. Blogs. É, porra, tem uma, aquela era, era do final dos anos 2000 De blogs de games Que você uhum. tinha, tipo, por exemplo, Brainy Gamer Você tinha o Sexy Video Game Land da Alexander é, Tinham coisas até no Brasil também Era legal, porque volta e meia não eram os textos tão longos Mas eram os textos mais reflexivos Volta e meia podendo abordar jogos que estavam totalmente fora do mainstream. Austin Walker, por exemplo, era, tinha coisas em blogs nessa época. E era muito gostoso, era muito gostoso. Era uma área de comentários civil em que o autor respondia a você e você podia ter conversas Conversar. ali. E hum. tinham coisas que justamente não era necessariamente isso que você estava lendo 10 parágrafos, mas eram tipo, sei lá, 4 parágrafos entrando um pouco mais a fundo em, em coisas... Uh, que no, outras coisas que, que outros veículos não estavam entrando porque mesmo aí se não sou eu querendo bater nos nossos colegas de profissão mas mesmo eu sinto quando sei lá tem um blog no no Kotaku no Polygon eu sinto que é muito forçado de oh, qual é o assunto do momento é Elden Ring cria um blog aí de Elden Ring <risos> e aí sei lá tá o Kotaku escrevendo 10 parágrafos sobre a primeira ponte do jogo você porra eu não acho que a primeira ponte do jogo merece 10 parágrafos, tá ligado? Uhum. Eu não acho que precisa de tudo é que isso. Eu acho que é esse lance Sinto... também de... Ah, é uma produção meio forçada. Você tem que produzir, uhum. tem que entregar. E o algoritmo que é, né? Pra aparecer no Google e coisas não, não assim. É, não é autêntico. Não é uma coisa que a pessoa faz com vontade porque ela tá super inspirada. Não, eu acho que é um negócio meio automático. Assim, meio, você é, uhum. é obrigada a entregar aquele material. É, mas sinto falta dessa era de blogs. É, mas blog falta. também não era monetizado, né? Assim, tipo, é um negócio que. Ah, não. É difícil, era difícil de ganhar dinheiro com, com, com blog, por isso que não ah, foi sim. pra frente. Mas, tipo, rede social, né? Rede social não te dá uhum. dinheiro. Quer dizer, é. dá pra influenciador, mas. É, que é, é a grande coisa bizarra, né? Que as pessoas não, nem, não necessariamente associam a trabalho, mas de, dependendo de como você lida com é, rede social, é. é produção de conteúdo, é trabalho. Você tem, tem investimento, você dedica tempo ali, é. Mas o que eu, eu sempre acho bizarro, né, é que quando o influenciador vira grande o suficiente pra poder ganhar dinheiro dessa forma, eu sinto que é quando os perfis deles perdem toda a personalidade, sabe? Uhum. É quando vira, ah, ok, virou igualzinho a todo perfil pasteurizado que tem por aí. Especialmente se for Instagram, né? Se, nossa, Instagram de gente com muito seguidor é insuportável. Não Ou aquilo pra, que eu já falei, assim. né, tipo, que às vezes o sonho da pessoa é ser um grande influenciador com 100 mil seguidores, mas daí quando ele tem 100 mil, 100 mil seguidores ele... 
para de tweetar, porque qualquer tweet vira um vira monstro polêmica. cheio de gente xingando, uhum. vira falando de nazismo, não sei o quê. Daí a pessoa tem que apagar a conta pra cuidar da, da saúde mental. É, é o ciclo, Sim. né? É horrível. É, eu só queria levantar, então, uma última coisa sobre a indústria em si, que é o lado ruim, né? Que eu achei muito legal a sensação de mulheres, mas é... Eu sou muito crítico, eu gosto muito do jornalismo e é por isso que eu sou muito crítico a ele do jornalismo de maneira geral. E eu acho que o jornalismo de games é... Cara, ele talvez só esteja acima de fofoca. É, porque eu acho que no Brasil a gente tem uma... Tem um problema que o Heitor já levantou, que pessoas que entram no jornalismo de games porque gostam de games e não porque querem ser jornalistas... Tem muita paixão, isso né? Isso um é problema... um problema muito, é. muito grave. Gera um problema gigantesco. Porque as pessoas, elas gente... fazem... Elas meio que é, aceitam qualquer valor. Elas aceitam fazer uhum. qualquer trabalho pela paixão, né? É, e, e perdem o senso crítico completamente. Não conseguem é, diferenciar o que, que é um... O, quando eles estão sendo simplesmente um PR de uma empresa do que um, um texto informativo, enfim. E eu acho que também tem... E, e hoje em dia, eu acho que o maior problema que a gente tem, talvez, é a completa falta de editores bons em sites de games, sabe? Tipo, porque muitas das coisas que você lê e que são questionáveis se, um, aquilo é notícia, dois, se tá bem escrito ou não, e três, se, uh, se, se é notícia, se é relevante para ter, por exemplo, como o Heitor levantou, tipo, ah, é, é dez parágrafos sobre aquilo lá ou não, e isso tudo para mim reflete muito a falta completa de editores bons no, 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 no meio de games, é, é, e, e principalmente aqui no Brasil. E isso se estende não só para o mercado cada vez mais é, minguante de, de games em geral, né? Porque, porra, quando, em 2010 eram vários sites que a gente tinha de games que cobriam a, a indústria de maneira geral. Hoje em dia tem o quê? Três. E o resto é tudo de esportes. É, e, e pra mim, esse problema de falta de editor perpassa as duas categorias. Tanto games quanto esportes. Só que eu acho que esportes é ainda mais chocante... Porque é uma produção muito alta. E talvez mais alta hoje do que a gente tem de, de, de games em geral. Tem investimentos, né? Tem o dinheiro está mais... nessas tem, áreas. Tem investimento. É, e tem, muito, e tem muito campeonato acontecendo o tempo inteiro, né? Então o que não falta é assunto para você falar. E isso mostra... E, e isso é, 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 faz traz à luz o quão fracos são os nossos editores que a gente tem hoje. São pessoas que não conseguem é, é, criar um, uma manchete, são pessoas que não conseguem é, é, apontar para o repórter onde ele precisa cortar ou onde ele precisa se aprofundar. São pessoas que ignoram completamente é, é, o que, que é relevante para o público ou não, sabe? Então, é, é muito triste você ver uma... uma uma parte dessa indústria que é tão forte, que tem tanto assunto, tanta coisa para ser dita, e também tem tantos problemas a serem abordados e são completamente ignorados de maneira geral é, por esses editores, seja por completa ignorância, seja por é, é, conformismo com a indústria, é, ou mesmo é, 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 quando se juntam a, 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 aos é, é, desejos, né, as vontades das grandes produtoras, então tipo puta, quantas vezes eu já vi editor segurando a mão é, 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 em texto que pra, que poderia, por exemplo atacar uma, uma empresa como a Ubisoft, sabe, por conta de um campeonato mal feito ou enfim coisas do tipo, ou também quantas vezes eu vi um editor pegando pesado com, com alguma empresa só, só pra ganhar clique em cima de uma, de uma polêmica sabe 
é, que muitas vezes não era nem é, é, fazia nem sentido tal e, e vários e vários problemas de ética jornalística sabe tipo pessoas que expõem outros uh, assuntos pessoais de pessoas para ganhar clique pessoas que furam NDA furam embargo que assim eu sei que existem vários problemas sobre NDA embargo eu sou contra na maioria na maioria das vezes mas só que a partir do momento que você de fato assinou NDA essas coisas, eu acho que você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. É, é, porque, enfim, é uma. Não, merda. mas por isso que eu, uh... eu discordo de você quando você fala que jornalismo, de, jornalismo não é importante. Eu acho que é importante porque ali é no jornalismo que você vai aprender sobre é, questões, questões de ética. É, hum. Como você vai lidar com certas situações. É, eu acho que tem esse lado. Discordo. sabe? Mas você fez jornalismo? Eu não fiz. Eu não a fiz, gente mas a gente aprendeu, isso. sei lá, com pessoas que são é. éticas. Nem todo, mundo, sabe, nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Então, eu trabalhei em redação, ao mesmo eu tempo, consegui trabalhar com jornalistas de verdade, sabe, formados em mesmo jornalismo. Tempo, trabalhei com editores eu conheço... muito, muito experientes, sabe, pessoas que não trabalhavam com games, trabalhavam com, no campo de jornalismo, sabe, tipo, de cobertura de outras editorias. Eu acho que isso Ué, daí foi... Eu conheço um monte de gente formada que trabalhou em redações uhum. e tem éticas zero. Zero, zero, zero. zero. Ah. Não, a, a, o, o curso de jornalismo Ele não ensina essas coisas pra você Ele te dá a teoria Mas só que ele não tá te ensinando o porquê Daquilo é importante eu, Tudo que eu aprendi sobre ética jornalística foi na prática Não foi na faculdade, foi trabalhando de fato Com o jornalismo e, e também eu acho que tem uma coisa muito séria Na questão da ética que é se você chega na idade de, de trabalhar, já passou por uma faculdade, seja qual for, e você não tem ética, o problema não é o curso que você fez, é que você não foi criado uh, uh, de uma maneira ética, sabe? Tipo, porque boa parte das coisas que a gente vê em problemas de jornalismo hoje em dia são coisas que você aprende a não fazer na sua vida. Por exemplo, não roube o conteúdo do amiguinho. E, e isso me parece algo completamente alheio ao jornalismo. Isso é uma... Não roube a ideia Mas, de Teixeira, sabe, sabe que nesses nada. dias eu estava procurando um texto meu que eu publiquei há... Vai fazer 10 anos. Eu estava procurando justamente por isso, porque foi um texto que eu achei que foi muito importante. Foi a primeira vez que eu abordei machismo em videogames. Eu entrevistei pessoas e foi um texto que eu acho que foi... Foi bem recebido e muito criticado por muita gente, porque naquela época falava-se muito pouco sobre isso. A gente levantava muito essa, essa bandeira mesmo, sabe? Tipo, de, de promover um cenário melhor, enquanto... Isso lá no IG, né? Enquanto que o UOL tava fazendo uhum. a, 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 a galeria de, de musas da E3, né? Eu lembro que eu criticava isso abertamente. Então, e... <risos> Lembra quando a gente fez a nossa? <risos> é, e a gente fez de piada, né? Justamente uma coisa irônica, assim, meio crítica. Então, e, e daí... É... Eu procurei esse texto e não tinha. O IG apagou tudo. O IG, tipo, não, não, não guarda mais nada do que a gente produziu naquela época. E onde eu encontrei esse texto foi num site que copiou e, e assim, ele copiou e manteve lá e tá lá no ar até hoje. O site que copiou tá no ar e o IG não tá. É, o game... é aquele site que a gente brigou algumas não, não vezes. É. é no Game não Vício. É no Game Vício. Era um outro site que eu acho que, na verdade... É, falava justamente sobre questões trabalhistas e mulheres. Olha que curioso. Foi pelo te pela temática e não pelo videogame. É, então, consegui resgatar o texto por conta desse site, sabe? Que deu o crédito. Ok, tipo, eles estavam pegando os views, mas pelo menos o crédito estava lá, sabe? Tinha até o link original que não existe mais. É, então, tem esse lado também. Pelo menos eles ajudam a preservar certos conteúdos, sabe? E, e só uma última coisa, eu acho que um problema muito sério para o jornalismo hoje em dia é redes sociais. Eu acho que as pessoas se preocupam demais com redes sociais, de maneira geral, os jornalistas se preocupam demais, se preocupam em serem mais rápidos possíveis em suas redes sociais, e quantas vezes eu já vi, tipo, jornalista correndo para dar uma notícia na rede social, sem nenhum contexto, então só joga uma, meio que uma manchete ali, 
e depois vai escrever o texto com mais contexto, com informações reais e por aí vai. E aí fica aquela coisa, tipo, pra, pra quê? E aí... O que, o que a gente está ganhando nisso? Sabe? Ah, tipo... Mas eu acho meio essencial um jornalista ter presença em rede social. Sim, e, eu concordo. E até falar do conteúdo que ele publicou lá, porque eu muita gente vai plenamente. acessar dessa maneira. né Concordo 100% que ele tem que ter. Eu acho que o problema da rede social é quando é priorizada a rede social ao invés da, da, da informação. sabe É priorizado o, o, o bombar nas redes, o hitar nas redes... É, antes de você ter um bom texto, antes de você ter edição, ter, ter, ter uma, uma investigação em cima do assunto e tal. Cara, tem um monte de perfil hoje, talvez vocês não conheçam porque vocês não estão muito ligados com esportes, mas tem um monte de perfil hoje que existe é, é, no Twitter só para é, ou fofoca de mundo de esportes, que é tipo quem pegou quem, de fato assim, ou então é aqueles perfis que, perfis que funcionam para... É, criar conjecturas ou, ou furos de, de contratações de atletas, sabe? Que é, é são pessoas que tipo não dão fonte, não dão nada, falam assim, essa pessoa foi para esse time. E geralmente é ou não é verdade, ou então isso acaba prejudicando terrivelmente o, o contrato desse atleta, ou, contrato, ou, ou mesmo uhum. o anúncio do time em si. E ficam aquelas coisas de, pra que, que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, Bom, mas não é novo, é... né? Tem um... Não! Tem não, um editor não. aí que trabalhou muito tempo na área de games, que basta você conversar com qualquer um que trabalhou com ele, que ele falava, ó, oh, na edição desse mês, inventa aí um rumor que a gente uhum. desmente mês que vem. Então não é, não é novo, né? É, não, então, exato. Então, mas, mas é que eu acho que a... O que aconteceu é que a, as redes sociais colocaram esteroide. É, sei, exponencializou, tipo, né? É, é, é. Então, assim, tem esses dois lados. No final das contas, o que eu, eu, eu repito isso há alguns anos e eu continuo é... Não seja jornalista. Se você quer vir, entrar para o mundo de jornalismo de games... Ou melhor, reformulando. Se você quer entrar para o mundo de jornalismo de games, seja jornalista. Não seja fã de games. Porque é, é, é muito triste. Então você está dizendo fã... que eu tô correto em ter saído de jornalismo e tá estar só na vida streamer e podcast. Sim, assim como eu. É, é, eu acho que é isso aí. Eu, eu tô tentando eu fazer jornalismo porra. de verdade. <risos> em um, mas em você fez. Momentos. Primeiro contato, o primeiro contato é, é jornalismo é, de verdade e é do caralho. Mas, mas, só que ao mesmo mas tempo eu acho que tem essa questão também, que a gente está né? num outro contexto. A gente tem uma, um privilégio, de certa forma, de, de conseguir produzir um uhum. conteúdo é, diferente. É, tanto, eu acho que assim, a gente tem essa coisa de trabalhar com o entretenimento, mas isso, isso de certa forma, nos permite trabalhar com jornalismo é, que leva mais tempo para ser produzido, que, que demanda uma, uma investigação, sabe? Tipo, é, então eu acho que essas coisas. A gente. Não sei, a gente conseguiu criar um ecossistema que funciona muito bem pra gente. É, e que, sem que a gente precise soltar, sabe, todos os dias uma coisa diferente. É, e cair nesse campo que eu acho que acaba prejudicando o jornalista, sabe? Ah, sim. Uhum, tá aqui, uhum. ó. Pode fazer suas matérias, você primeiro faz as 10 notinhas que você tem que fazer no uhum, dia. É... Ah, quantas vezes eu falei essa frase, né? Pra vocês, que era tipo, gente, eu sei que a gente quer fazer coisas legais, mas a gente precisa bater uma cota de, de notícias. Então, vamos fazer aí, vai, cinco notícias cada um. Pra depois, aí vocês pedem o tempo que vocês quiserem pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Tipo, quantas e, vezes é, eu tive e... que falar isso que era cobrado. É, não, mas é, o sistema de propaganda desses sites demanda uhum. isso, né? A gente que tem a sorte de ter esse sistema em que não tem cobrança por pay de view, assim. Nosso objetivo Sim. é alcançar pessoas e que elas tenham interesse em financiar a gente. É isso, né? Mas olha, falando nisso, inclusive, deixa eu fazer meu agradecimento, que a gente já tá com uma hora e meia Bom. de episódio. Estendeu, mas foi ótimo o papo, gostei muito. É, eu quero agradecer ao Douglas Vani Bento e ao Irving Miller Rodrigues, que são dois apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo disponíveis no PicPay. 
e no Apoia-se. Se você uh, assina pelo PicPay, a gente já avisou algumas vezes, o sistema ele tem ap apresentado alguns problemas na renovação de cartão de crédito, né? quando vira o mês e o, e, o, e o cartão vai fazer uma nova cobrança. Se você tiver esse problema, uh, a gente já tentou conversar com o PicPay para dar uma resposta, eles sempre negam que há algum problema, embora muitos dos nossos apoiadores passaram por isso. Então a gente recomenda que você faça essa migração para o Apoia-se, que lá está tudo lisinho, inclusive a comunicação é melhor, porque a gente tem... É, a gente consegue fazer posts dentro do próprio Apoia-se, consegue se comunicar por e-mail, geralmente funciona muito melhor pra gente e pra vocês também, porque vocês não vão ter, ter esses estresses com cobrança. Mas agradeço profundamente o Douglas e o Irving, que são dois dos no nossos apoiadores que permitem que a gente faça esse projeto há bastante tempo, a essa altura, a gente já, já tem quase... a gente vai fazer sete ou oito anos... A gente começou em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. A gente vai fazer oito é. anos nesse, nesse ano. Olha só que incrível. A gente falando de, de indústria, coisas que melhoraram, pioraram. A gente tá aqui até hoje, cara. Olha isso. Que privilégio. Cara, a gente já durou muito mais do que coisa grande Sim. aí. <risos> Muitos sites é... abriram, fecharam, canais abriram, fecharam. E a gente tá aqui, olha só que, que incrível. E por conta de Tem pessoas eu... maravilhosas como Douglas e o Irving, cara. Incrível isso. Pelo que eu ouvi aí, talvez dentro de uns meses a gente pode aumentar a listinha das coisas que a gente durou mais. <risos> Caralho, sério? <risos> então, é impressionante, é né? Impressionante. É, é, é aquela, aquela teoria de é muito, quando você tem uma lancha como a nossa, é muito mais fácil você virar e se acomodar do que quando você tem um Titanic que tem que mover um monte de gente e tal, e é assim que, a, que as coisas quebram. Né? É, não, é, o, é o lance lá do... Caiu um meteoro, matou os dinossauros, a gente é os pequenos mamíferos que sobreviveram. <risos> Sim, a gente é tipo, baratinha. Ok, ótimo. Baratinhas é, e formigas. Tipo, nossa, os dinossauros lá gigantes, isso aqui não alimenta a gente. a gente. Não, não, isso aqui é um puta banquete pra nós, tá tranquilo <risos> assim, né? É, exato, exato, exato. Então é isso, gente. Com essa discussão sobre videogames, a gente encerra essa, essa edição do Bilheteria. Muito obrigado, Teixeira. Oi, muito, muito obrigado, obrigado, Heitor. Nós. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!